0: colère, les femmes. C'est en moi cette valeur de répondre à ce cri, de oui, lutter pour une bon sœur, bon qu'elle bon soit transgenre, bon ou cisgenre, bon ou d'un autre genre, du genre que t'assassines. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers.
1: La putain de Radio Libre, de Vivi, sur Radio Juno. c'est la radio libre de Vivi on ouvre avec du lourd de l'exclu sortie prévue mi novembre mi décembre Marielle nous offre en avant-première la nouvelle version de son titre phare Hot Chic et Show Photoshoot je vous préviens on est là pour une putain de bonne humeur ce soir on se retrouve tout de suite après ça to the left.
2: Mira à
1: Dans la radio libre de Vivi sur Radio Gino, c'est l'émission numéro 4. Putain, mais c'est que je commencerai à tenir dans la longueur, non oh, Oui, vu, au, vu mon rapport à ma temporalité, je vous assure qu'on est sur un exploit. On remerciera mon coach et formateur Julien. Et créateur aussi de la fameuse Radio Juno qui a su gérer la crise de la troisième émission parce qu'à la dernière émission je faisais vraiment pas la maline j'en menais pas large j'avais envie de tout arrêter, je me demandais pourquoi je faisais tout ça alors que franchement il y a des gens qui le font mille fois mieux que moi vous le voyez venir le petit imposteur sans parler de ma personnalité border qui est capable de se désintéresser d'un truc du jour au lendemain ou plus précisément d'une seconde à l'autre sans aucune raison sinon ce serait trop simple sauf que là où il est intelligent Julien c'est qu'il connaît les failles humaines « Donc, en acceptant de faire cette formation, je m'engageais à faire six émissions sur Radio Juno. Mais heureusement, bordel Alors, on critique l'engagement ceci, l'engagement cela, mais heureusement que je n'ai pas pratiqué le polyamour, l'amour libre et compagnie avec la radio. Heureusement que je me suis engagée dans cette belle relation. » et création pour le meilleur et pour le pire. Alors, je ne me suis pas forcée, rassurez-vous, je suis consentante à tout ça et j'ai eu la chance d'avoir un cadre autour de moi qui allait restreindre mon auto-sabotage et niquer la gueule au syndrome de l'imposteur. Je reviens donc pour la quatrième émission et franchement, je passe un cap dans la relation avec elle. On est plus intime, on se parle plus, j'arrive à lui dire les choses et je l'aime dans tout ce qu'elle est. Elle me booste, elle m'inspire, elle me surprend, elle me défie et bien sûr, parfois, elle me casse les ovaires, mais je l'aime quand même dans tout ce qu'elle est, elle est vivante. Alors aujourd'hui, lundi 6 décembre, devant vous, je vous prends à témoin, je crie haut et fort, vive la radio libre de Vivi. Bonsoir la communauté. Alors ce soir, au programme du Lourd, ouais ouais, on commence à parler auto-santé avec Aline depuis la Drôme. Alors euh, qu'importe votre genre, votre place, on va parler de se réapproprier nos corps. Alors Aline, es-tu là Bon, alors Aline n'est pas là, mais elle va arriver. Oui, je suis, ouais, je suis là. Oui. Salut. Bonsoir Aline. <rire> Salut tout le monde! Donc, on va commencer avec toi. Ensuite, on ira, euh, je vous ferai découvrir Marielle, artiste chanteuse. Elle fête euh, les 10 ans de son titre phare photoshoot. On ira à sa rencontre. Je suis tellement fan et tellement heureuse qu'elle a accepté cette interview. On partira visiter la planète Marielle. Et ensuite, on sera avec Kirsten, la meuf qui ne voulait pas être Beyoncé, un parcours de vie, une quête d'identité et de soi qu'elle vient nous livrer avec beaucoup de joie et d'humanité depuis la Belgique. Bonjour Kirsten! Hey, bonjour Vivi! Tu vas bien? Mais ça va, très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. <rire> Ensuite, nous aurons la sorcière de Pouilly qui a faxé ses, pré ses prévisions astrales aussi. Attention, c'est la grosse déglingue. Et comme vous le savez, j'aime bien quand c'est jamais pareil et que ça bouge un peu. Alors ce soir en direct dans les studios, j'ai avec moi un public, j'ai une personne, c'est Flo Flo qui est là pour le tirage des cartes en direct en live à la fin de l'émission et qui est aussi sur la buvette. Elle vous attend sur le chat, c'est la tenancière, elle va mettre le feu au comptoir. Euh, donc pour vous qui m'écoutez, vous pouvez vraiment venir sur radiojunot.fr, vous pouvez parler, euh, vous pouvez rejoindre aussi l'antenne le mail, il est ouvert à tous et à tous euh, si vous allez euh, sur le lien Zoom. Donc là, pour l'instant, je ne je vais, euh, vais pas vous, vous inviter à, à interagir tout de suite, mais après, si vous avez des questions, vous serez les bienvenus. Bla, 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 un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte la dans le sur Radio Juno. <rire> Alors, on commence avec Aline. Aline, es-tu là Oui, je suis là. Tu connais la trappe dans l'émission, tu ne vas pas y échapper. C'est parti. Aline, Aline, tout a commencé au universel il y a un peu plus d'un an. Le festival de la Yoni, la vulve en Ardèche. J'étais bénévole à l'époque et s'il y a un atelier que je ne voulais pas manquer, c'était l'auto-auscultation. Ce jour-là, je rencontre pour la première fois Aline. La salle est pleine à craquer, elle refuse même des meufs à l'entrée. Son mec fait le videur, personne ne rentrera dans cette pièce pendant ces deux heures. J'ai 34 ans et je chercherai mon col de l'utérus pour la première fois de ma vie avec une autre meuf que je ne connais de nulle part qui m'aide à tenir un miroir et une lampe. Aline anime cet atelier. « À merveille, je suis fan, je veux absolument la faire venir en Ardèche. » C'est à 22 ans qu'elle refait littéralement son éducation anatomique et menstruelle en faisant partie des groupes de self-help et d'auto-santé. Elle a la puissance, la ressource pour partir à la découverte de ce nouveau continent. C'est en évoluant dans un milieu artistique et féministe, en allant vivre longtemps en Amérique latine, que tout ça lui permet d'ouvrir les ressources pour une autonomie et de retrouver le savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir. Aline. 34 ans, comédienne, circassienne, doula et intervenante en santé des femmes. Rien que ça, elle crée sa structure Maga Viva qui vient tout réunir. Po, po, po. Maga, en latin, c'est magicienne, l'enchanteresse, la sorcière et Viva pour le vivant. Complètement consacrée à la cause des femmes, ce qui émeut Aline, c'est la puissance des corps à jouir, menstruer, avorter et enfanter. Aline, depuis le temps que je veux qu'on parle de l'autosanté, c'est un énorme kiff de t'avoir ici. Inspirante, puissante, tu fais partie des meufs que j'aimerais que toutes les autres meufs rencontrent, bordel, pour leur chatte, leur liberté, leur vie, leur tout bienvenue, Aline. Oui, oh yeah, merci. Wow, Est-ce cool. que tu as quelque chose à
3: rajouter? Pas du tout. Là, je suis, je suis super, euh, super émis, honoré d'entendre de, ce petit portrait. Euh. Ouais, c'est touchant,
1: quoi. C'est puissant aussi. C'est cool. Alors Aline, avant de rentrer dans les détails, pour parler de ce mouvement, déjà est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'auto-santé et le self-help
3: Ouais, euh, déjà merci Vivi, je voulais juste te faire un petit coucou et, et te remercier de... Enfin je suis trop contente de passer euh, l'émission avec toi, quoi. je voulais déjà le dire à tout le monde. Et, euh, et ouais ouais, donc euh, on s'est vu la première fois euh, dans le cadre de l'auto-santé justement. Euh, c'est là qu'on s'est rencontrés et euh, ouais, c'est un atelier d'auto-santé euh, dans le cadre d'un festival. Et comment on pourrait parler d'auto-santé eh ben, En fait, l'auto-santé, c'est une démarche pour euh, retrouver de l'autonomie et retrouver de l'autodétermination aussi dans le domaine de sa santé euh, sexuelle et gynéco. Ça n'a rien à voir avec euh, lauto ou l'auto-médicalisation, euh, ce qu'on qu appelle comme ça.
1: En fait, euh, Est-ce plutôt... ouais. est que lauto c'est la même chose que le self-help Ouais, c'est ça. Ça veut dire que
3: l'auto-santé, oh, on va dire, c'est un peu le versant euh, francophone du self-help, étant donné que le self-help c'est un mouvement qui, qui vient plutôt des États-Unis à la base. Et donc euh, on l'appelle auto-santé, on, on l'appelle auto ou euh, auto soins ou, ou comment on pourrait. Enfin voilà. Ouais ouais, c'est du self-help.
1: Ouais. D'accord. Alors, euh, avant de, de continuer d'aller plus loin, est-ce que euh, tout se passe bien là, euh, Parce que je, je vois des messages sur le chat, euh, tout le monde nous entend Ou il y a un problème technique Je vérifie, hein, parce que vu qu'on est en direct. Bon, écoute, on, on va continuer. C'était passager, bon ben bah, voilà. Alors, euh, avant d'aller plus loin, on y va pour un micro-trottoir euh, que j'ai fait ce samedi matin au marché des vents. Alors, je propose de bien écouter. J'ai posé une question qui n'est pas tout à fait commune, mais qui a tout à fait sa place dans l'émission la Radio libre de Vivi. Est-ce que vous avez déjà vu votre col de l'utérus Sur Radio Juno Euh. Non, non. J'ai pas été me promener par
4: là. Mon col, non. Jamais. Jamais. Pas à l'intérieur, je prenais. Oui. Comment euh,
5: Grâce à ma sage-femme euh, qui m'a tendu un
3: miroir. Voilà, me proposant de le regarder. J'étais assez étonnée, mais. C'était rigolo. Et c'était
1: à quel âge euh, Là, c'était l'année
3: dernière, bon. donc euh, à 32 ans. Avant jamais. Avant, jamais. Je ne l'avais jamais vu.
1: <rire> Est-ce que vous avez déjà vu votre col de l'utérus
6: euh, bah, bah, Comment on fait pour voir le col de l'utérus Si, en échographie
0: ouais. Voilà.
6: Non, jamais. Mais euh, je vous avoue que ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Oui
1: Comment plus, ma vie ben, avec un spéculum et un miroir toute seule Alors... euh, Oui
6: toute seule mais accompagnée
3: Non je l'ai jamais vu Mais j'aurais bien aimé euh, ouais, en, en connaître davantage sur comment ça marche Par exemple là mon compagnon Il me dit quand je touche ton col de l'utérus
1: Avec ma caquette c'est ça qui, me fait, qui te fait jouir Et moi je lui dis bah écoute franchement Je crois pas que ce soit ça parce que ça ça fait mal même En fait Est-ce que vous avez déjà vu votre col de l'utérus mmh, Non
0: Oui.
7: Comment
0: euh, Pendant une
6: radio, enfin une radio, un. Comment on appelle ça Un micro-trottoir une, <rire> une échographie, merci. Ouais.
1: Et, euh, et autrement, toute seule euh, Non, euh... échographie. D'accord.
0: Et il est super beau. Et il est rétroversé, hein, même. Donc, c'est bien que je l'ai vu. <rire> et
1: vous êtes allé le revoir après ou pas Non. Une
0: fois, ça, ouais, une fois, ça m'a suffi. Je sais comment il est. Et il est très beau et rétroversé.
6: Euh, en échographie, oui. Non. Et vous Non. Jamais Non. Non. Ben non, je ne l'ai pas vu. Comment on peut faire pour le voir Il faudrait que je mette un miroir Oui. Comment, Comment euh, En pensée. Et en vrai Non. Tout ce qui est organique, j'ai voilà, j'adore pas quoi,
5: donc euh, ça m'a un peu voilà, j'ai pas adoré quoi à ce moment, mais au moins c'était une possibilité
1: quoi. Alors de retour sur la radio live de Vivi, Aline, qu'est-ce que ça t'évoque tout ce petit panel de réponses
3: ouais, c'est génial, c'est vraiment d'utilité publique. Hein. Enfin vraiment, euh, enfin cette question, elle est enfin. Ce, 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 ce que tu as fait là c'est excellent quoi parce que ça nous donne quand même un panorama tu vois de, de personnes qui euh, qui euh, qui effectivement en règle générale n'ont pas vu leur col de l'utérus et, euh, et à la fois ouais je trouve que, que ça donne ça donne un, un, un aperçu ouais, de, 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 de déjà en fait qu'est ce que ça veut dire regarder son col et, et qu'est ce que c'est aussi son col tu vois genre, bon bah
1: voilà oui, c'est ça, parce que là, moi, je pars du principe. Euh, vu que j'ai fait des groupes d'auto-santé avec toi, tout ça, je, je parle de ça. Mais en fait, on m'aurait posé cette question il y a quelques, il y a quelques mois ou années, j'aurais buggé, je pense, parce que ça, des fois, ça ne vient même pas à l'idée d'aller regarder son col de l'utérus, en fait. Ouais, 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 complètement.
3: Bah ouais, c'est pas quelque chose du tout qui nous est, euh, qui nous est ni proposé euh, ni. Euh... Enfin, je veux dire, ça ne fait pas, ça, ça rentre pas, si tu veux, dans. Euh... Un, une, une, une routine quotidienne de santé euh, sur nos corps quoi. alors que euh, on, ça ne fait pas partie d'un réflexe qu'on peut avoir par rapport à nos corps alors que je sais pas une fois qu'on est malade ou qu'on a mal aux dents, bah, on va peut-être regarder tu vois, dans notre bouche si on a quelque chose qui gêne enfin, c'est beaucoup plus évident d'aller regarder d'autres parties du corps que celle-ci alors qu'elle nous donne plein d'informations sur notre santé
1: Qu'est-ce qu'elle peut donner comme information euh, sur notre santé, euh, notre col de l'utérus, par exemple, dans les grandes lignes Ouais, dans les grandes
3: lignes, euh, déjà, ça nous donne des informations sur euh, sur notre anatomie. Est-ce que notre col, euh, donc notre col, euh, donc c'est c'est donc euh, ah, ce qui se trouve euh, donc euh, au bout du vagin, on va dire, et c'est en fait l'entrée, enfin l'orifice de notre utérus. Donc déjà, ça nous donne des informations sur euh, comment est placé notre utérus dans notre corps, euh, s'il est euh, haut, bas, s'il est rétroversé, antéversé, antéflexion, euh, antéversion, euh, est-ce qu'il est plutôt euh, centré, bas, enfin voilà, ça nous donne des indications de, de comment est placé notre utérus. Donc ça, ça nous donne aussi des indications euh, sur, sur si on sait comment est notre utérus, on peut euh, on peut savoir euh, peut-être pourquoi des fois on a certaines douleurs. Enfin, voilà. Après, ça, ça, ça étend encore plus, si tu veux, euh, d'autres indications. Ça nous donne aussi euh, sur où on en est dans notre euh, cycle. Euh, ça nous donne euh, des indications si on est en prémenstruel en, en ovulation, en, en, si on est en période de, de menstrue. Ça nous donne des indications sur euh, si on a des, des infections. Oui aussi, c'est important quand même. Voilà, des infections au niveau du col. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, sur notre santé, sur notre physiologie, anatomie et sur euh, ouais, toute, la, toute la physiologie
1: du, du cycle et euh, de la santé menstruelle. Et alors toi, à quel moment dans ta vie tu t'es dit euh, « je vais aussi organiser des groupes d'auto-santé euh... » bah, Je pense que c'est à partir euh, d'un... De, de à
3: force d'avoir été dans des groupes d'auto-santé, il y a un moment où, où j'ai senti que tu vois, j'avais euh, déjà moi envie de contribuer et de redonner à mon tour tout ce que j'ai pu euh, tout ce que j'ai pu recevoir d'autres personnes, d'autres femmes euh, qui, qui ont montré sur qui, qui m'ont montré leur col, qui ont montré leur sexe, qui ont qui ont qui, qui ont en quelque sorte transmis. Et il y a eu un moment où je me suis sentie, euh, je me suis senti euh, ouais, bien pour me dire ok bah, bon, bah j'ai aussi envie de, de participer et de pouvoir en fait servir euh, cette, euh, cette, cette démarche et de pouvoir la proposer à d'autres qui moi me paraît un peu fondamental tu vois dans mon parcours de vie euh, parce que j'ai découvert ça quand j'avais 22 ans, donc j'en ai 34. Donc ça fait quand même partie de de ma vie, de ma de ma santé sexuelle et gynéco, c'est euh, importante, tu vois. Donc euh, voilà.
1: et alors tu les organises où ces ateliers
3: Bah j'en organise principalement en Drôme et puis où j'habite, mais euh, avec l'asso on en organise un peu partout où on est appelé. Alors des fois on est appelé par des collectifs, par des groupes. Euh, des fois on est dans des festivals,
1: des fois on est,
3: on organise des journées, des fois des week-ends. Donc euh, ouais.
1: Donc, on, on, peut, on peut complètement faire appel à vous euh, euh, si on a envie euh, pour, euh, pour faire un, un atelier d'auto-santé.
3: Oui, carrément. Carrément, ça peut être un one-shot ou aussi, des fois, ça peut être... Euh, parce qu'il y a un groupe qui est, déjà, qui, est déjà, qui est déjà constitué et qui a envie, en fait, de, de faire du self-help et qui ne sait pas trop, en fait, parce que, tu vois, il n'y a, a pas non plus de... Enfin, je veux dire, c'est quand même une démarche qui est assez particulière et qui n'est pas forcément encore euh, super... Euh, on va dire, connu euh, et, euh, et recommandable. Parce oui. que y a, ouais.
1: il y a dehors des a priori là-dessus. Il
3: ouais, y a beaucoup d'a priori, oui, carrément. Bah, dès que tu mets des, des, des femmes et des personnes concernées ensemble sans une autorité quelconque,
1: euh, ouais, ça fait peur, ouais. Ouais, ouais, bah, normal. Alors d'ailleurs, euh, nous, on a toutes les deux, on a organisé une journée ici en Ardèche en novembre dernier, parce qu'on avait envie de proposer euh, un moment en non-mixité choisi euh, sans homme 6 Donc, il euh, y a 11 participantes qui sont venues. Le soir, on a regardé le portrait de la jeune fille en feu, on a dormi tout ensemble dans une yourte, et le matin, <rire> moi j'animais le gang de meufs, non pas, euh, c'est pas un gang pour tuer des gens, mais on coupe. Toujours pas des couilles, hein, c'est 3h30 où on vient travailler son rapport à soi, aux autres, au genre, dans l'authenticité du groupe. Et puis après, l'après-midi, ces mêmes participantes, elles ont fait l'atelier d'auto-santé avec toi, Aline, et elles ont accepté, et ça c'est vraiment, vraiment très, très sympathique de leur part, que j'allume mon enregistreur quelques minutes, pour que vous puissiez vivre un peu de cet instant magique, intime et politique surtout. Donc je propose qu'on écoute ça, et qu'on se retrouve tout de suite après pour aller plus loin encore sur l'auto-santé. La Radio Libre. De Vivi. Voilà. Là, on
3: commence, voilà. là Alors il y a France 3,
1: euh, Ardèche qui est avec nous. Euh. Sur Radio Juno. <rire> bonjour madame la journaliste, bonjour. J'ai euh... fait un reportage <rire> sur
3: la Santé. Il a changé le service public. Hein.
1: Ouais. Il, il a changé en mieux,
3: non Bah ouais, du coup. Bah
1: ouais. <rire> <rire>
3: On va attendre tout le monde, mais vous pouvez déjà vous mettre tête en culotte ou voilà, vous, vous mettre à l'aise euh, sur votre coussin.
8: Ben pour moi c'était une découverte vous, euh, euh, vitale. vitale. Et, enfin, voilà.
3: et bien évidemment je ne peux que le, le répéter euh, encore. Euh, pas d'injonction, pas d'obligation. Si vous êtes vous sentez que vous êtes arrivé là où vous avez envie d'aller, euh, vous pouvez tout à fait sortir ou avez tout enlevé le spéculum, du, enfin ouvert le truc là du, du plastique. Ouais. Parce que ça c'est quand. On et ça m'a
8: fait quand même du bien de voilà de, de me laisser ce temps, de me poser dans le corps et d'aller regarder.
3: faire c'est effectivement de vous installer confortablement, puis de, de rentrer déjà un peu dans, dans votre corps comme ça, euh, d'être à l'écoute de vos de, de, des sensations. Et maintenant, je vous invite à, à prendre le miroir et à le déposer entre vos jambes. Pas bloquer la respiration. Continuez à, à respirer. Inspirez, expirez. Si vous avez besoin de, voilà, vous déposer, vous relaxer, que le corps ne soit pas dans une tension et donc euh, comme euh, j'ai fait tout à l'heure et euh, eh ben de faire un petit euh, cartographie de votre vulve il y a des découvertes <rire> moi j'ai un miroir grossissant aussi <rire> ça t'aide
8: bah, je, je, je... je te poserai une question tout à l'heure euh,
3: ouais. le capuchon c'est ok il y a des plus ou moins grands capuchons il y en a qui recouvrent totalement le gland du clitoris il y en a qui recouvrent à moitié ou un quart. Pour celles qui ont envie d'aller explorer euh, l'urètre, alors là, on rentre dans les, les détails. Avant ça, je ne vous ai pas demandé si vous aviez observé la couleur de, de vos lèvres. Moi, je ne sais plus, là. Hein. Moi aussi, je suis perdue. On sait l'urètre. Alors euh, vous vous souvenez on avait vu le capuchon du, <coughs> du clitoris oui. le, le gland du clitoris. Oui. Et là on descend. Euh, si tu veux, je te, Pour celles qui veulent que je leur donne un.. Que je vienne avec elles ou que. ou quoi, vous me dites. Hein. Donc ensuite au niveau du vagin, est-ce qu'il y en a qui, euh, qui voient leur euh, leur. Euh, comment on appelle ça déjà non, le. <rire> L'hymen.
2: Beaucoup d'excitation au départ.
1: Euh, et ensuite, ouais, du, beaucoup de douceur. Euh, c'était guidé par, par Aline. Et c'était vraiment un moment un à petit soi petit parmi d'autres.
3: Du, du vagin, moi je vois un truc un peu bizarre, comme si j'avais
8: des bouts de chair en plus. Ouais, c'est
2: ça. c'était assez exceptionnel pour ça.
1: Ouais, super important de pouvoir le faire dans l'intimité du groupe.
3: Lâchez-vous le vagin un petit peu là. Lâchez-vous. Les... Et puis ouais. on va doucement préparer votre petit matériel. Est-ce que vous avez le spéculum qui est pas loin Il n'y a pas de pression à se mettre. Pour insérer, euh, vous pouvez déposer le spéculum d'abord à l'entrée du vagin sans l'introduire et sentir avec votre corps si il si y a un oui. Ou s'il y a un hein, plutôt non euh, plus tard, un autre moment. Ce n'est pas, pas mon moment. Mais ce qu'on voit là des deux côtés, c'est euh, les parois de votre vagin. Ouais. Mmh. Ouais, moi
8: aussi. Qui l'a enlevé euh, Je l'ai enlevé, okay. je l'ai mis dans le plastique.
3: <rire> ok. Vous avez vu de, des fluides ou pas ouais. ouais. Ok. Blanc, ouais. Quelle couleur voulez vous voulez nous partager ouais. Eh bien, on peut se rhabiller euh, tranquillement. Vous pouvez euh, vous faire un, un check de vous-même, de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez peut-être écrire euh, ce soir ou un autre jour, euh, qu'est-ce que vous avez pu observer, s'il y avait des choses justement que vous ont paru entre guillemets normales ou pas normales. J'ai entendu ce mot, normal. Chaque anatomie est, est totalement différente. On a, on a des
1: mondes. Entre nos cuisses, complètement différent. La radio libre de Vivi. On a des mondes entre nos cuisses. Alors, de retour sur Radio Juno, vous avez la chance de revenir d'une immersion très, très intime dans un atelier d'auto-santé animé par Aline. Aline, qu'est-ce que ça provoque chez toi quand tu entends ces quelques minutes ah, Déjà, je voulais te remercier euh, d'avoir euh, fait ce,
3: ce reportage, c'est hyper... Euh hyper délicat de de, de de prendre de témoigner en fait de, de ces moments d'intime en collectif euh, bah ça me fait rire parce que c'est quand même je sais pas combien de temps ça a, fait, a duré mais ça a duré une heure une heure résumée <rire> en, en 4-5 minutes oui. je trouve ça <coughs> non mais c'est c'est je sais pas je sais pas en fait moi moi je 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 me sens enfin moi en tout cas je trouve que plus il y aura de monde qui aura accès à parce qu'en fait, en fait, on se fait tout un monde. Le, une fois, j'ai été interviewée par une autre radio et j'ai été interviewée par, <coughs> par un homme. Ah. Et je crois que le gars, il s'imaginait, tu vois, qu'on était en train de faire des trucs. Enfin, je sais pas. Je crois que les gens, ils, ils projettent des choses de ouf. ouf si ouais, je pas qu ce que c'est Oui, ils fantasment complètement, alors que c'est quelque chose de très simple, mais à la fois très puissant et, très, euh, et à la fois très joyeux. Enfin... Je veux dire, il y a des moments où on rigole. En fait, on est nous-mêmes, quoi. On sait juste qu'on qu qu est super authentique. C'est des moments d'authenticité, quand même. Enfin,
1: ouais. Alors là, et on ne peut pas être plus authentique au moment où on est à poil en train de, de se regarder la vulve, quand même. Bah oui. Mmh. Je crois qu'on est vraiment, on peut dire, vraiment à poil. Et qu qu'est-ce qu que, qu qui <coughs> te plaît le plus dans, quand tu quand animes ces ateliers C'est quoi qui te fait vibrer à ce moment-là C'est vraiment euh, euh, remettre entre
3: entre les mains de, de ces personnes de ces femmes euh, leur propre capacité à à être à, à faire corps avec elles à se connaître à à, à à se à se reconnaître quoi enfin vraiment se regarder se, euh, être en lien avec elles et de dire ok bah moi je suis ça je, je... enfin ça ça me fait ça, ça m'émeut beaucoup en fait d'avoir cette euh, ce courage d'y aller en fait et je pense que le groupe, pour ça, aide énormément, énormément, énormément. Le collectif, en fait, euh, pour moi, en self-help, c'est vraiment une pratique euh, collective, quoi. Enfin, a, le collectif, il vient, euh, il, vient, il vient vraiment, en fait, euh, remettre une place juste dans ne pas se sentir euh, démuni et euh, mmh. complètement laissé, euh, laissé seul, en fait, dans, dans cette... Euh, dans cette réappropriation des savoirs, justement. Et, et donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, comment le rapport à nos corps est très individualisé, on va seul chez le gynéco, on va seul chez la sage-femme. Enfin, il y a quelque chose de très euh, découpé comme ça dans nos vies. Et il n'y a pas d'espace euh, collectif de réappropriation des savoirs où, où on expérimente. Parce que c'est ça aussi, pour moi, qui m'émeut beaucoup, c'est que ces femmes, euh, ces personnes, se laissent... Euh, traversée par l'expérience euh, réelle, concrète, là, euh, euh, expérientielle, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, on peut voir aussi, je pense, de temps en temps, qu'au début d'un groupe santé il y a peut-être des femmes qui ont peur d'aller euh, euh, à l'exploration de leur sexe. Et en fait, comme tu dis, grâce au collectif, en fait, elles vont y aller, et peut-être plus loin que si elles étaient toutes seules avec leur miroir chez elles.
3: ouais oui, ouais, parce qu'on vit une expérience ensemble et que même si on la vit de seul à seul avec, euh, avec, euh, avec soi-même, on la vit quand même ensemble.
1: Ah, ça fait moins peur. Et <coughs> vu que toi, pour moi, tu es vraiment au plus proche de l'intimité des femmes, tu vois, parce qu'on peut lire des journaux, des sondages, des livres, des, des essais, enfin tout ce qu'on veut, mais toi, tu es vraiment avec un groupe de femmes qui sauto observe tu vois, c'est concret. Et mmh. est-ce que selon toi, la vulve, le vagin, ça reste un continent noir caché peu explorée par les femmes. Quoi. Quel recul as là-dessus, selon ton expérience
3: euh, C'est les femmes et c'est moi aussi, parce que je montre euh, d'abord sur moi euh, ma, ma, mon sexe, ma vulve, et, et quand j'ai aussi envie, mon, mon col. Donc, je, je suis pleinement aussi là dans l'expérience avec, euh, avec elle. Et ce que je peux en dire, c'est que oui, c'est un territoire complètement méconnu, alors que c'est si, euh, entre guillemets, accessible. Mais ça, c'est vraiment... Euh, parce qu'on nous a déresponsabilisés de nos corps, on a complètement pathologisé en fait, nos, euh, nos corps, et ça depuis le début en fait, de l'histoire de la médecine et de la gynécologie. Euh, le corps de la femme un, est, est défaillant, en fait. Il, est, il, est, il, est, il y a quelque chose qui fait qu'il est... Euh, le, le corps des femmes euh, est de toute façon quelque chose qui ne font qui, ouais, voilà, qui, qui, qui est défaillant et c'est un regard complètement euh, sexiste euh, sur euh, sur le corps des femmes mmh. parce que la médecine est pensée euh, depuis euh, la neutralité euh, qui n'est pas neutre du coup euh, du corps euh, masculin. Donc euh, évidemment euh, voilà, et puis euh, c'était quoi déjà ta question
1: bah, Est-ce que toi tu t'arrives, enfin, <rire> est-ce que tu, tu te rends compte que les femmes, n'importe quelle, leur rage leur milieu social et tout, en fait, que ça reste quand même hyper tabou d'aller regarder son sexe quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du continent noir, comme on dit, enfin, vraiment de, de l'invisible, quoi. Mm.
3: Ouais, et puis ça, je l'associe beaucoup à, au fait de qu'on a complètement aussi euh, médicalisé la santé sexuelle et gynéco. Ça veut dire que seule euh, une personne euh, soi-disant compétente peut aller regarder cet endroit-là cet endroit de ton mmh. intimité. Et que toi, tu n'es même pas légitime à, à te connaître, à déjà légitime à te regarder. Donc, imagine te connaître et puis en plus, être experte de ton propre corps. Mmh. Là, c'est genre ben voilà. Et ah ouais. <rire> du coup... Euh, et en plus de ça, ouais, c'est tout le côté euh, euh, pathologisation du corps où, euh, où en fait, de toute façon, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour te soigner, pour te, te, te dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut le faire, quand il faut le faire. Et ça, depuis le début de, de ta de ta, vie de de ta puberté et de ta vie de femme jusqu'à jusqu'à absolument la fin en passant par toutes les étapes et toutes les toutes les transitions de vie qui peuvent se passer entre quoi et
1: euh, alors je vais je vais euh je vais accueillir Oriolina sur le chat qui apparemment voudrait peut-être passer à l'antenne. Peut-être qu'elle a une question, je vais voir. Euh, avant de, de, de continuer, on va, on va rejoindre euh, d'autres sorcières avec ce magnifique euh, morceau qu'Emmanuel m'a fait découvrir. Abraham Fogg avec le bal des sorcières tout de suite dans la radio libre de, radio, de Vivi sur Radio Juno. C'est mystique, ça Et ben, C'était Abraham Fogg avec euh, le bal des sorcières. Donc, Je pense que là, on est vraiment dans le thème. Euh... Aline, je vais te lire un commentaire que j'ai vu sur le chat et j'aimerais que tu réagisses là-dessus. C'est un homme qui me dit « En tant qu'homme, on, vo on voit le nôtre tous les jours en parlant de son sexe. J'ai du mal à comprendre en quoi regarder son sexe est tabou. Entre parenthèses, j'avoue que je découvre un peu ça aujourd'hui. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, Aline
3: bah, J'ai envie de, de répondre d'abord... Euh euh, se poser la question de pourquoi on a appelé notre, enfin quelles conséquences ça peut avoir sur les femmes d'avoir appelé pendant des décennies ou quoi euh, le sexe faible par exemple. Euh, en fait l'histoire de, des sexes des femmes c'est une très vieille très 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 vieille histoire ça date pas de ça date pas d'hier c'est toute une construction en fait toute une construction dans l'histoire de la médecine de la gynéco euh, quand ça a apparu euh, au début du XXe siècle en fait c'est que où le, le sexe de la femme a être le, le corps de la femme ne lui appartient pas. D'abord, on a fait enfin euh, l'histoire de la gynécologie n'a pas été montée avec les femmes. En oui. fait, c'est euh, les médecins, les gynécologues qui se qui se sont dit bah ça c'est ça, ça c'est ça. En fait, euh, les on a on a fait des tests sur des femmes. D'ailleurs, beaucoup euh, dans les dom-toms il y a une histoire très raciste par rapport à la gynécologie. Enfin. C'est un gros paquet, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui a des racines très, très, très profondes et qui nous a été transmis de génération en génération sur euh, ce, ce pouvoir extérieur sur nos corps. Donc, en fait, tout simplement, c'est comme si on disait à, à une enfant euh, pendant toute son enfance. Euh, euh, « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça », en fait, eh ben voilà, depuis des générations, euh, on ne nous donne pas accès. En plus de ça, il n'y a pas de transmission. En fait, il y a un manque de transmission énorme entre femmes qui était le cas pendant des, 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 des centaines et des milliers d'années. Enfin, voilà. Euh, on connaît tout euh, ce qui s'est passé avant, euh, avant l'époque, justement, des, des sorcières et quand on a commencé à médicaliser... Euh, euh, tous les aspects de la vie, la vie d'une femme. Et donc, euh, bah, euh, à partir de là, la, la médecine s'est complètement appropriée. C'est pour ça qu'on a commencé à professionnaliser tout ce qui était en lien avec le corps des femmes. Et donc, à partir de là, y a, ça, on a complètement arrêté de transmettre. Les mères ne transmettent pas à leurs filles, qui ne transmettent pas à leurs filles. Et il n'y a plus, euh, plus d'espace de transmission. Et donc, on est complètement assujetti à...
1: À Et est ce qui, euh, moi, ce que je trouve ouf, hein, enfin vraiment, encore merci hein, d'avoir euh, posé ce commentaire parce que ça veut bien dire que alors déjà chez nous c'est tabou, mais qu'en plus euh, les hommes euh, ils sont même pas euh, au courant ou sensibilisés au fait que qu'on est euh, que la plupart des femmes peuvent avoir ce tabou-là. Parce que, il ouais. y a peut-être aussi une place pour eux dans tout ça, parce que c'est quand même intéressant de savoir si ça, si on est, quand on est hétéro et un homme, si sa copine a un rapport avec son, sa propre vulve ou pas, non? T'en penses quoi? Ah ouais, carrément, ça, ça, pose aussi
3: question de, bah, quelle communication on a, en fait, euh, dans, en, entre personnes, dans nos sexualités. Euh, de, de connaître l'autre, c'est peut-être aussi connaître son rapport à, à son sexe et, et c'est là aussi où on se rend compte que dans nos sexualités, c'est ce non accès à, à, à nos corps a une, à une influence énorme. C'est ce qui fait que en fait on ne connaît pas vraiment nos besoins, euh, où on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas vraiment ou euh, pendant les, les ateliers de de self-help, quand même, c'est c'est fou quand on commence à poser une vulve, et puis aussi toute l'anatomie féminine, enfin, genre, t'es là, mais ouais, mais ça, c'est ça, et ça, ça, ça ça sert à ça, et en fait, il y, y a une curiosité, une envie de connaître, parce que, en fait, on, on, on sait pas vraiment, enfin, on vit des choses dans nos corps, ou même, des fois, on ne vit pas parce qu'on ouais. parce qu'on ne sait pas, en fait, on, 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 on sait pas réellement qu'est-ce qui est en train de
1: se passer physiologiquement pour nous. Et euh, toi, est-ce que ça t'a été transmis, par exemple tout ça, par les femmes de ta famille, de ton entourage, ou t'as dû, euh, ouais, ouais, dû aller chercher ça ailleurs Ouais, ouais, j'ai dû aller chercher ça ailleurs, ouais, complètement. Ouais. Après, euh, c'est vrai
3: que j'ai, j'avais, j'avais peut-être une, euh, j'avais quand même une mère qui était, euh, qui était, euh, en tout cas, qui, qui m'entravait pas là-dedans et qui, qui m'a pas, enfin. Euh, qui m'a donné la possibilité en fait, de me donner cette liberté d'apprendre sur moi. Et je, la, je la remercie pour ça, euh, parce qu'elle euh, n'en a pas fait un tabou. Après, elle m'a pas encouragé, euh, tu vois, non plus, mais euh, elle n'en a pas fait un tabou. Donc, euh, c'est ce qui est déjà énorme, je trouve. Oui,
1: oui c'est déjà beaucoup plus simple de partir sans que ça soit un énorme tabou, sa euh, vulve. Ouais. Euh, et alors, les, les, euh, la, la, la nouvelle génération, est-ce que tu, tu penses qu'elle elle est un peu différente par rapport à ça Ouais, ouais, moi je suis super heureuse de, et aussi super euh, foua, touchée
3: quand je quand, dans les ateliers il y a il des, des très très jeunes filles. Ça quand je dis jeune c'est là au, au festival de Yoni par exemple il y avait il euh, y avait vraiment des, des, des filles de qui étaient majeures mais à peine 18 ans quoi. Et je me dis ouais, bah c'est déjà un bon un bon un bon bon pour elles qu'elles qu'elles qu aient accès à ça. Après, je trouve que d'une façon générale, l'éducation sexuelle, elle est, comme tu as dit tout à l'heure, très théorique. Que comme ouais. on a un tabou par rapport au corps, euh, bah, en fait, on, on en parle théoriquement. Mais toi, tu as bien vu pour assister deux fois à des ateliers, que la pratique, en fait, ça donne accès à. Ça donne accès, en fait, à. À, 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 à quelque chose qu'on qu vient toucher. Et, et, et donc, voilà, c'est aussi le reflet de nos sociétés, quoi, que c'est tellement tabou que. Tu vois, moi, quand je vais acheter des spéculums, enfin, euh, on me regarde trop bizarre, enfin, surtout oui, parce que. Oui, euh,
1: parce que toi, tu vas acheter, euh, j'explique pour les auditeurs et auditrices, tu vas acheter des spéculums, genre par 10 ou par 20 pour tes ateliers. Ouais, par centaines même, ouais. si c'est moins cher. Donc tu arrives <rire> à la pharmacie et tu dis, bonjour, je voudrais son spéculum s'il vous plaît. quoi.
3: Ouais, je voudrais une boîte de sang s'il vous plaît. Et puis là, c'est... Euh... Enfin, tu vois, c'est genre, on me regarde, mais attends, ah, ok. Et donc généralement, on me dit, ah, vous êtes sage-femme <rire> Je dis, non, non, je ne suis pas sage-femme. Donc, tu vois, je n'explique pas, quoi. Je, je dis, non, non, je ne suis, suis pas sage-femme, je ne me justifie pas. Mais il y a vraiment un regard perplexe, de, de sidération, de, ok, qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que je fais, quoi. Enfin, comme si... Euh... Comme s'il y avait cette espèce de, de truc, mais elles, 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 les femmes... Ne... <rire> en fait, il y a vraiment ce truc de... auquel okay, les femmes, si on leur laisse faire quelque chose avec leur corps, elles vont faire n'importe quoi.
1: <rire> Excuse-moi, enfin... je rigole, mais oui. Non, mais tu vois, <rire> le jugement de fou, quoi. Pas grave <rire> En fait, relive. elles vont sûrement tuer des hommes avec les spéculums. Enfin, je pense qu'il y, y a un truc <rire> comme ça. Et en faisant des prières autour d'un feu, je pense que Ouais. Ouais. Et bon, après, tu, tu, ça, ça, se, et, et ça, ça se
3: voit énormément aussi pendant, pendant la grossesse et l'accouchement. Enfin, c'est dingue, quoi. On, on a complètement, euh, en, en surmédicalisant, on a complètement dépossédé et déresponsabilisé la femme dans son processus d'accouchement. Euh, bah, oui. euh, mais même de tout, d'avortement, de... Enfin,
1: voilà. C'est... Alors là, j'ai euh, une réaction aussi sur le chat qui dit euh, comment donner et recevoir du plaisir si on ne connaît pas euh, l'autre ou soi-même. Et alors, euh, je trouve que c'est intéressant parce que bon, c'est un, un homme qui, qui pose cette question. Euh, mais en fait, il euh, faudrait quand même vraiment entendre que les femmes ont galère, en fait, euh, <rire> vraiment pour avoir du plaisir et que ce n'est pas si simple et que peut-être on n'a pas forcément accès au plaisir parce qu'en effet, il nous manque ces, ces endroits-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aline, mais... Euh... Mm. Ouais, c'est un vaste sujet. C'est vraiment
3: mm. un sujet euh, qui qu'on pourrait parler des heures parce que pour moi, il y a vraiment, euh, si tu veux, avec cette notion de non accès euh, à nos corps, il y a le non accès au niveau de, de la de l'observation physique, physio, physionomique, etc. Et il y a aussi la Et du coup, ça crée une coupure. Ça nous crée une coupure euh, dans. <coughs> dans l'accès le, le, aux sensations de, de notre corps. Hmm. Enfin, moi, c'est ce qui me vient là. Après, euh, euh, après je peux aussi parler, euh, et ça, c'est aussi un vaste sujet, mais du coup, des, des violences gynéco Ah Oui, là. Ouais. Là, il y aura une émission pour ça. <rire> ouais. ouais, mais, mais, mais voilà. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire aussi qu Qu'est-ce qu que ça nous dit dans nos corps quand, quand on va chez un praticien, une praticienne de santé et qui, en fait, euh, euh, ne respecte pas ces espaces d'intimité, qu'est-ce qui fait que de subir des violences dans ces espaces d'intimité, euh, ça, ça reproduit encore plus de violences sur nos corps, et donc c'est mm. vraiment un, un cercle complètement euh, dévastateur. Quoi. Et, donc, euh, et donc ça a des répercussions forcément sur euh, l'accès à notre plaisir, l'accès à, euh, à, euh, à nos sensations et, et de nous-mêmes et à l'autre.
1: Ouais, et et c'est important qu'on en parle, par exemple ici. Euh, alors oui, pas, euh, on n'a pas euh, 3 millions d'auditeurs, mais bon, c'est déjà très bien. Euh, je pense que les personnes qui sont déjà juste là, qui nous écoutent, il eh ben, y a peut-être déjà des prises de conscience dans vraiment la place euh, de, du sexe, dans le corps de la femme. Quoi. Donc je trouve que bah, merci pour ton intervention, parce que c'est vraiment euh, tabou. Et il bah, faut en parler. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Donc merci beaucoup Aline. Oui, <rire> oui. Euh, ouais. Alors, bah, évidemment, je ne vais pas pouvoir euh, continuer cette conversation pendant des heures comme j'aimerais, parce que je trouve que c'est quand même euh, très, très intéressant, mais on va devoir euh, passer euh, à autre chose. Euh, est-ce que tu peux me donner quand même, euh, peut-être vite fait, euh, comment on peut faire si on veut, faire, si on veut euh, maintenant euh, assister à un atelier d'auto-santé Est-ce que c'est facile de trouver sur Internet, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes Ou est-ce qu'il faut un peu euh, avoir des, des astuces
3: bah, Je pense qu'il faut... Ça se trouve pas si, si facilement. Moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait des, des, des groupes d'auto-santé dans chaque quartier, dans chaque village. et Tu vois, en mode, vous avez une pièce pour vous, pour expérimenter. Ne soyez pas seul avec votre santé. C'est ce qu'on appelle la santé communautaire. C'est ce qu'on appelle la le la transmission entre pairs tu vois qui est qui est beaucoup plus développée en Belgique et en, en Suisse par exemple
1: Bruxelles en je t'aime Bruxelles je t'aime ouais exactement
3: <rire> mais euh, allez dans les réseaux féministes enfin euh, voilà et puis si vous voulez nous contacter nous pour euh, pour des infos pour euh... bien sûr pour qu'on vous transmette aussi euh, ce qu'on fait avec l'assaut et puis ce que font d'autres, euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter sur, sur Maga Viva. On a un site internet, on a l'Instagram. Et voilà, ce sera avec grand plaisir.
1: Mmh. De... Moi Je vais mettre les liens pour euh, les gens euh, qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup pour ta présence chaleureuse. Est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce qu'on te laisse, euh, Aline
3: Eh bien, je veux rester avec vous. Et j'avais une petite phrase de fin que j'avais envie de vous lire. Vas-y, bah, Ça me fait vraiment... Euh... Enfin, pour moi, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. je l'ai lue quelque part, okay. mais elle me fait extrêmement euh, plaisir et j'avais envie de vous, la... de vous la partager. Faites connaissance avec votre sexe, n'en laissez pas le monopole au patriarcat. Oh, c'est beau ça Ça ferait un très ouais, joli jingle. Conclure. Ouais, à fond. Merci Vivi. Merci, merci, merci Aline. Beaucoup ton invitation. Merci. merci. Radio Juno.
5: Le féminisme, moi je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé. C'est quelque chose qui sert à rien. Minouche, ma minouche. On peut pas essayer de viser une égalité homme-femme parce que on est, on est complètement différent. Ça serait comme vouloir l'égalité entre les huîtres et les homards, par exemple.
1: La Radio Libre de Vivi sur Radio Juno. <rire> alors je trouve que ce jingle tombe à point j'ai pas fait exprès j'adore euh, il est temps de changer de planète et de partir direction planète marielle alors marielle c'est qui marielle en 2010 elle se fait connaître avec ça <musique> B de Charleroi, un hymne officiel de la ville de Charleroi en Belgique depuis 1860. À l'époque, Marielle est conseillère communale et agent d'assurance et sa manière pour contrer les filles et les fils d'eux en politique, eh ben elle fait ce clip. Elle a de plus en plus de voix, ça marche, ça a une portée euh, côté politique et en une semaine, elle fait 20 000 vues directement sur Youtube. Ça lui donne donc envie de continuer et on connaît aussi donc le titre photoshoot que vous avez entendu en ouverture, qui fête ses 10 ans. La version que vous avez écoutée est vraiment une exclue, elle sort officiellement dans quelques jours merci encore marielle et marielle c'est aussi ça
2: je suis pas d'humeur je suis pas d'humeur je je suis pas
4: d'humeur
1: alors Marielle, femme hyper sociable, naturellement sexy, c'est elle qui le dit, connue du web et surtout dans la communauté gay, elle est interprète, a écrit six titres sur les 30 morceaux qu'elle compte à son actif. Elle voyage beaucoup, elle a une joie de vivre et une façon d'être au monde, mais que je suis tellement fan de l'avoir interviewée pour vous. Alors euh, j'ai dû garder le meilleur, je vous laisse embarquer pour un voyage de 7 minutes 48 direction planète Marielle, on se retrouve tout de suite après. La radio libre de Vivi Coucou Marielle! Sur Radio Juno. Bonjour, Morin. Ça va et toi? Mais très bien, merci, comme toujours. Ouais, c'est cool, ça me fait plaisir de t'avoir. Je suis un peu intimidée, mais je suis contente.
2: Parce que les... c'est une chanson je dirais culte aujourd'hui que je dois chanter à chaque fois que je vais en concert il euh, y, y en a plusieurs comme ça il y a de toutes les couleurs il y, euh, y en a beaucoup il hein. y en a quand même quelques-unes euh, Planète Marielle etc Chips aujourd'hui euh, que je dois absolument chanter et mes photoshoots c'est photoshoots Euh, photoshoot, si j'ai écrit cette chanson, c'est parce que j'adore faire des shootings photos, tout d'abord. Et tous les photographes bon, ben, disent la même chose. Hein. Euh, mets-toi à gauche, mets-toi à droite, sois à l'aise, etc., etc. Donc, j'ai écrit cette chanson pour ça. Quand j'ai sorti cette chanson-là euh, sur YouTube, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, Ali Madavi qui m'a contacté en disant qu'il adorait cette chanson et qu'il passait ça dans tous ses shootings photos. Voilà send quoi. A kiss, send a kiss, relax, relax. Ai toujours aimé euh, qu'on prenne en photo. Enfin, j'aime bien. Je suis très, très à l'aise à ce niveau-là. Le programme d'aujourd'hui, « Photoshoot ». Quand le, le photographe me met à l'aise, mais si lui est coincé, je le décoince. Hein, je te rassure tout de
1: suite. <rire> Et par rapport euh, aux, aux critiques dont tu t'exposes sur le web, t'en penses quoi Ah
2: mais bah alors là, je, je ne sais même pas que ça existe. Je n'en ai rien à faire, mais absolument rien. Ça
1: te passe complètement dessus. Ne...
2: Ah mais totalement. C'est génial. Et vous on peut me critiquer, on peut m'insulter, ça m'est totalement égal. Au contraire, je dirais que ça me booste. On fait ce qu'on aime quand on n'ennuie personne, en fait. Voilà. Quand vrai. on est adulte et qu'on s'entend, on peut faire ce qu'on veut dans
6: Turn to the left. Turn to the right.
1: Riel Cougar, qu'est-ce que ça te fait
2: Il faut le définir, parce qu'il y a deux, trois définitions de Cougar. Cougar, on peut être Cougar à 30 ans et dire qu'une femme se maintient, prend bien soin d'elle, et on dit que c'est une Cougar. au quand l'amour. Gaffe, si c'est ça, oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Si c'est une dame, si on le définit comme une dame euh, qui court après les petits jeunes, là non, ce n'est pas moi du tout. Je dirais que ce sont les jeunes qui viennent vers moi. Mais moi, je, me, bon, je ne cours après personne. Et si les jeunes viennent vers moi, ben, il faudrait les définir eux. Quelle est cette définition Chaque fois, c'est toujours la femme. On traite de.. de Cougar. Une femme, elle n'a pas le droit, bon, après 40 ans, d'être jolie, d'être sexy et d'encore être attirante. Et c'est bien triste.
1: Ce que toi tu t'autorises pleinement. Mais moi je ne. Moi, je, ça
2: je m'en fous aussi parce que moi je suis comme des je suis. Allez, viens chez moi. Je ne sais d'ailleurs même pas comment ça s'appelle, des, des hommes. Donc, sens contraire, en fait. Comment appelle-t-on un homme qui... Ça, ça porte un nom. Georges Clonet Georges Clonet.
1: Que Marielle est une amoureuse
2: Ah, une éternelle amoureuse. C'est si bon l'amour. Mais dans tous les sens du terme, l'amour, c'est pas spécialement l'amour physique de... Mais bon... Moi, je suis vraiment amoureuse de tout, en fait. Voilà, moi, je ne sais pas. J'ai euh, beaucoup de gens aussi qui m'écrivent, des femmes qui sont quelquefois malheureuses et tout. Mais si je, on peut leur apporter quelque chose, ça aussi, c'est de l'amour, en, en leur répondant euh, des choses. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est de l'amour aussi, de pouvoir apporter... Euh... L'amour, c'est vaste, c'est très, très, très vaste
1: donc as pu jouer à, à la Java à Paris et qu'est-ce que tu gardes de ce souvenir de cette soirée
2: Une foule en délire mais vraiment, mais quelle joie d'avoir chanté dans, ce, dans cet endroit vraiment mythique j'ai adoré vraiment j'ai été deux fois d'ailleurs c'est quand même de voir tout ce public devant soi, la toute première fois qu'on va à Paris, c'est quelque chose
4: du sourire dans ta Grande
2: poussière, rien qu'une figure lointaine, un mannequin qui Moi je oh là là, suis... Ça coulait, l'eau coulait des murs, ça coulait partout. En une demi-heure, j'étais trempée. On m'avait bien coiffée et maquillée, ça n'a servi strictement à rien. <rire> j'étais dans un état, oh là 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 là. Mais ah, ce fut vraiment génial. Moi, je vis dans une fête d'art d'argent et de comètes. Ah, mais j'adore, parce qu'après, je rencontre les fans, évidemment. On va faire des, des photos, on se parle. Voilà, quoi. Moi, je suis très proche des gens. Je J'aime aime bien les rencontrer. Ça fait deux ans, là, que je n'ai plus rien fait, malheureusement. Mais oui, ça me manque.
1: Et là, il n'y a pas de date de prévue prochainement
2: Malheureusement, non.
1: Et comment ça se passe Il des gens qui t'invitent à venir jouer C'est toujours des gens qui m'invitent. Donc, si vous entendez, invitez Marielle. Oui, invitez-moi parce que j'ai envie de vous voir, les loulous. <rire> Est-ce que Marielle est féministe Oui, oui, oui et oui, mais
2: pas trop quand même. <rire> My name is Marie. Donc, j'inspire des gens, en tout cas, dans le bon sens, <rire> parce qu'ils se lâchent et il faut se lâcher dans la vie. Amusez-vous, faites ce que vous avez envie si vous ne faites de mal à personne
1: amusez vous faites ce que vous avez envie si vous ne faites de mal à personne. De retour sur la radio libre de Vivi, vous revenez de loin. Ouais, ouais, je sais, c'est un sacré voyage. Merci, Marielle. Euh, normalement, elle est de retour sur Spotify. Euh, elle était partie pendant un temps, donc vous pouvez la suivre sur Insta, Facebook et euh, tous les réseaux euh, sociaux. N'hésitez pas à l'inviter à venir se produire, évidemment. La radio libre de Vivi.
6: C'est un peu hein,
1: une sorte de ravi de la crèche. Hein, qui grille jamais rien euh, tant que tu lui mets pas euh, sous le nez avec un coup de marteau derrière la tronche.
6: Sur Radio Juno.
1: Alors, je crois que ce jingle, c'est un de mes préférés. Euh, Rejoignez-nous sur le chat, la buvette. N'hésitez pas à venir interagir sur Radio Juno.fr. Et si vous voulez passer à l'antenne, pas de soucis. Et maintenant, sur la radio libre de Vivi, j'accueille la meuf qui ne voulait pas être Beyoncé. Bonsoir Kirsten Et hey, Bonsoir Vivi <rire> Bienvenue
5: Merci. Alors, est-ce que je peux juste corriger quelque chose, en fait Bien sûr. Euh, je sais que je suis. je suis la meuf qui ne veut pas être Beyoncé, mais en fait, je suis tout autant la meuf qui ne veut pas être Marielle, malgré son côté extraordinaire, parce que en fait, j'adore cette personne. <rire> Et j'aurais très bien pu, bien pu dire, je ne veux pas être Marielle, parce qu'elle est, elle est tellement extraordinaire,
1: mais elle est déjà prise, voilà. <rire> tu, connaissais, tu connais Marielle, toi mais oui,
5: bien sûr ah bah bien, bien, bien sûr, attends, c'est
1: que, je... <rire> que je crois qu'il y a des gens oui. qui ne connaissaient pas Marielle. Ah je...
5: C'est une icône, je l'adore. Et en fait, je l'ai rencontrée dans une soirée cuir il y a plusieurs années et euh, je l'ai trouvée juste tellement euh, géniale. Et puis j'aime bien ce qu'elle dit aussi, j'aime bien sa façon de voir la vie, j'aime bien les propos qu'elle tient et, euh, et j'aime bien ce qu'elle représente, tu vois, dans, dans, dans sa légèreté et, ouais. et dans euh, le fait de pouvoir être elle-même. Et c'est tellement important d'être
1: soi-même. En fait, ça se passe, trop, ça, se, ça se goupille bien parce que vous deux, l'une à la suite de l'autre, je trouve que c'est magnifique, en fait.
5: <rire> Carrément, je trouve aussi, oui. Je, je, je partage totalement ton impression.
1: Alors, Kirsten, merci d'avoir répondu si chaleureusement à cette invitation. Vous savez que, enfin, vous savez pas, mais j'ai galéré à la contacter dans le sens où j'avais peur. J'avais tellement peur de dire les mauvais mots. J'avais peur de ne pas savoir, en fait. Alors les premières minutes qu'on a passées au téléphone, j'ai baissé la garde. J'ai dit à Kirsten que j'étais pas à l'aise, que j'avais peur de la blesser dû au fait de mon ignorance au sujet de la transidentité et que je trouvais tellement touchy ce sujet-là en ce moment que je marchais sur des putains d'œufs. À une période où on entend qu'on peut plus rien dire, j'ai quand même envie de rectifier. On ne peut plus s'approprier le vécu de l'autre n'importe comment. Oui, nous sommes dans une période où on doit faire attention à l'autre, surtout quand l'autre n'est pas comme soi. Alors j'aurais pu mettre ma peau de conne et faire genre que je connaissais le sujet, et quand bien même je connais le sujet, je ne suis pas concernée, remettons un peu d'humilité, qui est mieux placé que Kirsten pour me parler de l'expérience de la transidentité Ça me rappelle mon, api mon ami Awa, femme noire racisée malienne, qui avec beaucoup de douceur m'avait ouvert les yeux sur le racisme systémique en France et avait réussi à me faire entendre qu'en tant que blanche, j'étais privilégiée et que de par ma peau blanche, j'envoyais une image qui me dépasse. Depuis, je n'oserais jamais dire à une personne qui subit du racisme oui, mais pas moi, je suis pas comme tous les blancs. Je prends en considération ce que me dit la personne, j'écoute son récit, son vécu, je mets mon petit égo de blanche de côté et surtout j'évite de ramener la conversation à mon nombril. Oui, ça demande un effort. Mon intention première est de ne pas remettre en cause la légitimité de son discours, qui de elle ou moi est la mieux placée pour parler d'oppression due au racisme. En tant que femme, quand un homme me dit « oui mais pas moi, pas tous les hommes », écoute-t-il vraiment mon vécu Qui de lui ou moi est le mieux placé pour parler de mon expérience en tant que femme Alors Kirsten, je pose la question « qui de toi ou moi est la mieux placée pour parler de ton vécu et de la transidentité ?»
5: <rire> je croyais que tu allais me demander de mon expérience de vie en tant que femme, mais c'est un peu la même chose en fait. <rire> bah, euh, je pense que c'est moi la mieux placée, mais, voilà. mais c'est normal, voilà, c'est parce que je le vis. Euh, mais, mais je trouve que tu as dit un truc euh, très important, c'est qu'effectivement on vit dans un monde où on ne peut plus rien dire et on vit aussi dans un monde où parfois on n'ose plus rien dire. Et à la fois, je trouve ça dommage que euh, tout à coup, on découvre de nouvelles réalités auxquelles on n'était pas confrontés. Hein. Tu parlais de, voilà, du racisme systémique. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu une personne racisée me dire euh, euh, bah, « t'es blanche, donc t'es raciste », ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit « mais non, euh, pas moi en fait euh, ». Mmh. Euh, voilà, je sais pourquoi tu dis ça et puis en fait je trouve qu'en écoutant et, et, et euh, en ayant de l'empathie et, et en jouant de modestie en fait on découvre des réalités euh, qui nous sont totalement insoupçonnées et, euh, et moi personnellement je trouve que c'est une énorme source de, de richesse en fait euh, de se rendre compte que cette société en fait on la partage euh, avec d'autres personnes euh, qui ont d'autres vécus euh, et j'avais envie de dire aussi, euh, ça s'apprend. Mmh. Et, et, et euh, Alors évidemment, on peut s'éduquer soi-même, mais euh, moi je ne refuse jamais euh, d'ouvrir des parenthèses de bienveillance ou, euh, genre, euh, je peux dire euh, à des personnes dont je sais qu'elles sont sûres, euh, vas-y, euh, pose-moi toutes tes questions, vas-y. <rire> Même celles que tu n'oserais jamais poser, oui. vas-y. Euh, euh, on est entre nous. Ah, on est entre nous ici. Hein. <rire> et, et donc, je crois que c'est important, voilà, justement, de, de créer ces espaces de
1: bienveillance,
5: euh, et de générosité, d'empathie mutuelle, euh, bah, simplement pour euh, à, apprendre à connaître ces autres réalités.
1: Exactement. D'ailleurs, on a convenu euh, toutes les deux que si j'avais des propos décalés euh, au françois ou quoi, tu me reprends. Hein on est d'accord ah, Oui, avec
5: grand plaisir parce qu'il se trouve, en fait, j'essaye de ne pas trop le montrer, mais qu'en fait, pour le moment, euh, à cause de certains événements qui se passent en Belgique, je suis un peu vénère. Je ne vais ah. pas rentrer dans le détail. mais Donc, voilà. donc je n'hésiterai pas à, à te reprendre Parfait. si c'est nécessaire. Voilà. Mais, mais j'ai toute confiance en toi, Vivi. Voilà. Non, mais ah, je
1: trouve oui. que c'est important de, enfin euh, voilà, comme je dis, de d'avouer de, 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 que des fois, ben bah, on peut pas tout savoir, c'est pas grave. Mais à partir du moment où euh, les deux personnes sont en relation, elles peuvent aussi euh, bah, euh, se dire les choses pour pour avancer toutes les deux. Ce que tu m'as tu m'as tendu la main et merci beaucoup. Euh, c'est vraiment très agréable. Mmh. <rire> Avec plaisir. Alors, est-ce que tu connais la tradition Parce que bon, avant toute chose, c'est le moment de ton portrait, Kirsten. <rire> Kirsten, Kirsten, mais qui es-tu Femme en âge d'être une queen. Habite le pays d'Angèle, des moules et des frites cuites deux fois. Cuite deux fois, excusez-moi. <rire> Kirsten, je t'ai rencontrée euh, pour une vague histoire de caravane et de roulotte. Je cherchais une caravane et sur un groupe Facebook, tu es venue me parler. Depuis, tu es restée dans mes contacts et au fur et à mesure, je découvre que tu es féministe, intersectionnelle, décoloniale et anti-abolitionniste. Les réseaux sociaux font plutôt bien les choses. Je t'ai connue quand tu étais avec le pronom Il et je t'ai vu t'épanouir. Je me souviendrai toujours de ton coming out avec un statut Facebook. Tu dis même que ce jour-là, ce poste-là, pour toi, c'est la fin de ta naissance. Ça y est, tu es né eux. Kirsten, propriétaire d'un petit concept store pour les amoureux et amoureuses des plantes, un endroit où tu peux partager ton émerveillement pour le monde végétal. Ta boutique s'appelle Wonder Green, mais tu l'appelles bisouland tellement tu y fais de belles rencontres. Tes amis l'ont renommée aussi Wonder Green. on pourra y revenir plus tard si besoin. <rire> Ta vocation est de raisonner avec le monde végétal, du vivant les humains en font partie, tu as beaucoup de tendresse et de compassion pour eux mais tu les comprends moins. Kirsten, c'est la beauté qui t'émeut te touche dans les choses les plus simples, dans les relations humaines, harmonieuses, comme la beauté de la la forêt Il t'arrive souvent de pleurer seul au milieu d'elle Tu aimes l'herbe après la pluie Ou bien se dire simplement, librement, je t'aime Merci Kirsten de venir ici nous parler de ta longue naissance, de l'étape de ta vie, les questionnements qui t'ont amené à devenir la queen que tu es aujourd'hui en laissant Beyoncé sur le técho. Et comme tu le dis si bien, les chenilles n'attendent pas de devenir des papillons. Bienvenue Queen Kirsten Bon ben c'est déjà fini, j'ai plus rien à
6: ajouter, c'était parfait. On s'arrête là Mais non, pas du tout. Allez merci. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce mmh. que quelqu'un a des questions
1: <rire> Alors moi j'ai plein de questions euh, et j'en ai une déjà euh, parce qu'on on est quand même le 6 décembre. C'est la Saint Nicolas en Belgique. Mmh. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette fête Ah oh, mon Dieu <rire> Ah oui je t'embiole en viens direct. Hein. Ah oui oui tout à
5: fait. Alors, c'est peut-être un rameneur, mais <rire> euh, non, j'ai euh, alors c'est le sujet de la fête de Saint-Nicolas, je ne sais pas si tu le sais, Viviane, je suppose que oui, si tu me poses la question, oui. mais c'est un, un sujet, euh, c'est un peu notre petit, euh, euh, justement, marronnier des coloniales euh, en Belgique, parce ouais. qu'à euh, côté de Saint-Nicolas, il y a une autre figure qu'en euh, en, en Belgique, on appelle « Zoar euh, et qu'on appelle euh, en français de Belgique euh, « le père fouettard euh, », et euh, qui est un homme euh, grimé euh, d'une black face avec des avec des, des têtes bien noires et euh, et des lèvres bien rouges et euh, qui est euh c'est pas le, 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 le méchant le méchant qu'on passe le méchant qu'on perd de Saint Nicolas c'est tu bien un peu comme une sorte d'esclave mais en, en Belgique tout le monde tout le monde prétend que c'est un ramoneur mais il n'a pas du tout l'air d'un ramoneur ouais. et, et donc voilà c'est un sujet qui cette année ça a été un petit peu calme j'étais un petit peu triste ça n'a pas trop fait l'actualité parce que pour le moment Genre du côté des oppressions, c'est un peu chargé, euh, mais oui, effectivement. Donc euh, voilà, euh, c'est quelque chose auquel on doit faire face euh, ouais. année après année, en espérant qu'un jour cette figure disparaisse et mais que les, est... personnes qui, voilà, les personnes qui la dénoncent, euh, à, à juste titre, euh, puissent arriver à se entendre comme tant de minorités, hein, je pense, temps de, même pas de minorités, mais de, de, je préfère dire de groupes minorisés, parce que voilà, nous, euh, les femmes, bah, on est en majorité, mais on est malgré tout minorisés dans cette société patriarcale. Et, euh, et donc voilà, on, on subit la même chose. Euh, donc voilà, ce serait pas mal d'entendre un jour les personnes minorisées, les amis.
1: Alors, euh, donc merci pour cet petit point de Saint-Nicolas. <rire> euh, <rire> maintenant, j'aimerais, bah, bien sûr, on va parler de toi, de ton parcours, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant et qu'on suive vraiment ton, ton chemin de vie. Tu me disais que dans une des étapes les plus fortes de ta vie, c'était l'adolescence. comme C'était le début de quelque chose. Alors, c'était le début de quoi
5: alors, euh, oh, on doit commencer par là. Ah, on est vraiment venu. tu n'as pas envie. Non, 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 non. Mais écoute, moi, l'adolescence, j'ai juste rien compris à euh, ce qui m'arrivait. Euh, j'ai re... un jour euh, quelqu'un que j'ai jamais rencontré, un médecin ou une sage-femme, je ne sais pas qui fait ce travail-là, mais a regardé entre mes jambes et a dit euh, à, à mes parents euh, c'est un garçon. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai jamais remis ça en cause. Enfin, si, je l'ai remis en cause, mais bien plus tard. Euh, et, euh, et donc, l'adolescence, a été le moment où euh, ma petite enfance, était, ça s'est passé euh, un peu dans l'inconscience et la joyeuseté. Euh, hein. Quoi qu'il qu nous arrive, je pense, enfin, ou presque, à la limite, parce que je ne veux pas présumer de ce que vivent les autres personnes, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas rendu compte de grand-chose. J'étais un, euh, un enfant joyeux, euh, avec plein d'amis et, 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 et d'amis. Euh, et puis, à l'adolescence, ça a commencé à se compliquer, en fait. Euh, voilà et euh, j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait j'ai jamais compris ce qui m'arrivait alors j'ai essayé de faire un peu au mieux et essayer de répondre euh, à ce que euh, tout le monde attendait de moi les adultes mes parents euh, la société et euh, ça a pas marché <rire> du tout ah. <rire> voilà ça a vraiment pas marché mais il, il, il a fallu du temps pour que je m'en rende compte
1: est-ce que ouais donc c'est est-ce que c'est vraiment donc à ce moment-là que tu t'es rendu compte que ton sexe assigné à la naissance n'était pas celui auquel tu t'identifiais
5: ou non non pas du tout c'est beaucoup 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 plus tard euh, j'ai
1: une adolescence en tout cas euh, compliquée euh,
5: comment euh, parce que enfin pour plein de raisons ma, ma, je dire, euh, mes parents se voulaient très ouverts euh, mais à la fois ils l'étaient pas du tout donc euh, comment à un moment j'en avais marre en fait des euh, vêtements ridicules qu'on me faisait porter j'avais envie euh, 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 un peu mieux habillée pour aller à l'école, et puis euh, je recevais des remarques du style Ah, oh, mais dis donc, euh, tu fais ta coquette, tu vas devenir PD, enfin, ce genre de choses-là. Et euh, donc, à un moment de mon adolescence, je me suis euh, euh, fortement demandé si j'étais entre guillemets PD ou pas, et en fait, non, <rire> non, je crois pas, je crois pas. Et euh, par contre, euh, donc, euh, depuis l'adolescence, j'ai pendant très 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 longues années. Euh, euh, tenter de euh, me socialiser avec des euh, avec, 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 avec garçons, hein, puisque c'est en principe comme ça que tu fais quand tu es un garçon, ou es, en tout cas quand on te dit que tu es un garçon. Donc, euh, euh, et en fait, ça n'a ça jamais marché, euh, ça n'a jamais marché. Et donc, euh, comment euh, euh, j'ai jamais eu de bande de potes, j'ai jamais eu euh, de, de copains proches euh, Ai jamais, euh, on m'a jamais tapé dans le dos en me disant « ça ira euh, ». J'ai jamais fait de confidence à un homme. On m'en a jamais fait. Euh, et, et, et plus tard, au boulot, c'était pareil, en fait. Euh, J'ai toujours eu énormément de mal à me socialiser avec la société masculine, mais je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'avais l'impression que juste, je n'arrivais pas à me faire des amis. Euh, et évidemment, c'était inconscient, mais pour moi, des amis, c'était des amis garçons. Euh, ah oui. et En fait, bah oui <rire> euh, et je pense que euh, j'étais, euh, enfin, euh, j'étais assigné euh, garçon à ma naissance, hein, donc euh, ça on l'a dit. Euh, et euh, donc c'est important ce terme, je trouve, parce que ça ne veut pas dire qu'on en était un. Ça veut dire que la société a décidé qu'on en était un. C'est très très différent. Donc j'insiste sur ce terme, à hein, l'assignation euh, à la naissance. Euh, et donc euh, comme tout euh, comme, comme tout euh, euh, garçon, ben, euh, les filles, elles sont pas là pour qu'on s'en fasse des amis. Euh, et puis moi-même, j'étais hétéro, donc ça m'a pas... Enfin, j'étais hétéro, j'étais attirée par les filles, en tout cas, en tant que, en tant que garçon, si j'ose mm -hmm. dire, en tant que personne présumée garçon. Euh, et ça ne m'a pas facilité la vie non plus parce que comment, euh, euh, ça ne m'a pas forcément permis euh, de rentrer peut-être de façon euh, safe euh, dans la société des filles. Hein, euh, euh, comment est-ce euh, qui est peut-être plus facile pour euh, des jeunes hommes gays ou autres? Euh, en tout cas, moi, j'ai eu du mal, mais j'ai eu tout autant de mal, par exemple, à accepter la manière dont euh, les garçons de mon entourage euh, parlaient des filles, par exemple. J'ai toujours trouvé ça euh, abasourdissant. Euh, ça t'a toujours choqué? Ah, mais ça m'a toujours complètement choqué. Euh, ça m'a toujours complètement choquée je me suis jamais retrouvée là-dedans en fait je dis ben, euh, non en fait euh, j'ai jamais compris non plus euh, ce besoin de consommer le corps d'autrui euh, enfin je, je, je suis désolée, peut-être que j'aurai des
0: propos un peu misants, euh,
5: <rire> mais voilà, euh, j'ai beaucoup observé en fait le monde masculin de l'intérieur, et moi j'ai un certain âge, hein, euh, et donc je fais partie. Euh, j'ai eu malheureusement la malchance, de, par exemple, de faire mon service militaire quand j'étais jeune, et, et donc d'être vraiment dans une société ah, oui. très masculine, très très violente, euh, très hiérarchisée, euh, très codifiée. Et ça a été, mais, ça a été mais, tellement l'horreur. Euh, et pourtant, je n'avais pas, à l'époque, euh, les clés cognitives, euh, les instruments, les outils pour pouvoir comprendre qui j'étais. Qu'est-ce que tu appelles, adoles... euh, ouais. hein? Qu que appelles une clé cognitive bah, Une clé cognitive, c'est simplement pouvoir juste euh, te représenter qu'il euh, euh, y a un truc qui existe sur Terre euh, dont tu n'as absolument pas conscience. C'est juste avoir cette, cette capacité-là. C'est juste pouvoir poser, euh, ah bah, en fait, je ne suis pas un garçon. Je j'avais jamais eu, euh, euh, eu l'intuition euh, d'aller dans cette direction-là, si tu veux. Euh, moi, je, je me rendais juste compte que j'avais beaucoup de mal à, à me socialiser parmi les humains. Euh, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis, euh, j'avais beaucoup de mal euh, euh, à rentrer, tu sais, dans tous les petits cercles, dans mmh. les boys clubs des entreprises, dans, dans, dans tout ce qui fait qu'à un moment, tu avances dans la vie et qu'on te rappelle parce que, tiens, on cherche un service et que, ah oui, il bah, y a machin qui fait ça et je l'ai rencontré à l'école, et etc., tu vois. Donc, euh, comment… Euh, j'ai jamais réussi à faire tout ça et, euh, et pourtant, j'ai mis, mon... mis beaucoup de moi, hein. j'ai mis tout mon cœur à essayer d'y arriver et ça n'a tellement pas marché.
1: Et, et toi, tu me disais euh, que tu performais ton sexe, enfin euh, ton, ton, ton identité, genre. Euh, ouais, ton genre. Donc, euh, euh, comment tu, comment tu, tu expliques à ça ouais. À l'époque, oui. Euh, à l'époque, la société me renvoyait le fait que j'étais
5: un garçon. Et donc, euh, moi, je ne me suis pas interrogée par rapport à ça. Tu vois, je n'avais pas la capacité. Euh, ok, ben, j ai, j ai, pendant très longtemps, j'ai cru ce qu'on m'a dit. Parce que quand je regardais entre mes jambes, ben oui, effectivement, j'avais toutes les raisons de penser que j'étais un garçon à l'époque. Euh, et euh, je n'ai jamais eu euh, les moyens, si tu veux, de questionner ça. C'était une époque où il n'y avait pas Internet. C'était une, une époque où euh, euh, on ne pouvait pas parler facilement de ça à d'autres personnes qu'on peut aujourd'hui plus facilement trouver euh, comment, euh, euh, bah grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ce qui existe aujourd'hui, euh, où on peut plus facilement trouver sa tribu, moi, euh, j'avais qu'un seul, un seul son de cloche à entendre, je n'avais qu'une seule, un seul, seule réalité. Euh, et, et donc, j'ai effectivement euh, performé au mieux euh, le genre qui m'a été assigné. J'ai fait de mon mieux pour essayer euh, d'être le garçon que la société attendait de moi.
1: Et à quel moment, qu'est-ce qui est venu, pas euh, bah faire une faille, mais venir faire le déclic ou te mettre sur la voie pour que tes déclics, peut-être, euh, comme tu dis, cognitifs, pour que tu commences tout
6: doucement
5: à... Ah oui, alors euh, ça s'est fait de manière euh, euh, comment, euh, progressive, en fait, euh, très progressive. Ça a pris euh, quelques années. Et euh, l'élément déclencheur de ça, c'est que j'étais vraiment très triste de, 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 de me sentir toujours seule, en fait. Euh, comment, même s'il si, euh, m'est arrivé d'être en couple, etc., J'étais mariée euh, à, à, une, à une personne extraordinaire. Euh, enfin, je, je, donc je, je mets seule en, en termes réellement de, tu vois, de, comment dirais-je, de fraternité ou de ce qu'on pourrait... Euh, Enfin, je ne sais pas, je, je me retrouve bien dans le mot « sororité », en fait, parce que, tu vois, il y, y a un truc qui va au-delà de au l'intime, de, de, de où, tu vois, il y a une espèce d'acceptation par défaut, on va dire, de, de complicité, hmm. de, de proximité par défaut. Euh, et euh, donc, moi, je n'avais pas ça. Je me sentais très seule. Euh, et donc, un jour, je me suis ouverte de ça à une thérapeute qui n'était pas du tout formée sur le genre. Et euh, qui m'a dit, euh, « Mais vous savez, euh, enfin, il y a plein d'humains sur Terre. Euh, et et euh, donc, euh, est-ce que vous les avez essayés tous ?» J'ai dit, « bah non. <rire> » euh, Elle dit, bah, « Mais alors, pourquoi est-ce que vous allez systématiquement vers des personnes qui sont visiblement pas les bonnes pour vous ou qui vous rejettent ?» Et euh, j'étais là, genre, « Ah ouais, clever, en fait. Euh, » <rire> Euh, euh, et, et euh, je suis partie de là euh, avec ce petit cadeau là qu'elle m'avait fait en séance euh, et puis après on s'est revus et puis j'ai réfléchi à ça et alors j'ai dit que je me travestissais parfois je me travestissais parce que j'avais besoin d'incarner quelque chose de féminin euh, et c'était un besoin qui était au-delà euh, au-delà de tout en fait c'était quelque chose de très puissant et profond et j'avais besoin de me connecter dans l'intime euh, euh, au monde féminin euh, et la seule chose que j'étais capable de faire à l'époque de poser si tu veux c'était euh, de, 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 de me parer d'attributs féminins euh, et, euh, et donc je lui racontais ça et elle m'a dit mais vous voyez euh, tout ce que vous êtes capable de mettre en place comme stratégie pour vous faire accepter par les hommes alors j'étais là ah ouais, c'est fou! Et euh, donc je suis repartie avec ça en me disant, ouais, en fait, ouais. Et puis en fait, euh, je dis, mais non, pas du tout, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas une stratégie que j'ai mis en place pour être gentil avec les mecs. <rire> euh, <c 'est rire> Genre, euh, merci, mais non merci. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond et intime. Euh, et euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à la question des transidentités, en fait, euh, à ce moment-là. Et alors, ça a été très étrange parce que la chose que j'ai pu poser en premier, ça a été d'avoir l'absolue certitude, l'absolue conviction qu'en fait, je n'étais pas un garçon. J'arrive pas à dire un homme, tu vois. Je, 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 un garçon, c'est prépubère, hein, tu vois, c'est mm. euh, pas formé. Euh, et donc, euh, je me reconnaissais mieux dans ce terme-là et, et encore aujourd'hui, en fait. Et donc, j'ai pu poser que je n'étais pas un garçon. Et ça a, été le début de, euh, ça a été le début de ma transition, en fait. Donc, euh, j'ai vécu euh, quelques temps comme ça. Euh, avec cette certitude de n'être pas quelqu'un. Alors, c'est assez, assez paradoxal et violent, en fait, d'être en n'étant pas, tu vois. Euh, oui. D'évoluer de, de, dans le monde avec, comme seule chose qui te définit, le fait de n'être pas. C'est affreux, en fait. Euh, en tout cas, ça ne construit pas quelqu'un. Et puis euh, comment ben, ma conscience a évolué. Euh, et un jour, euh, un jour, je me suis rendu compte que euh, si tu veux.. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma vie, j'ai fait à cause justement du fait que je n'étais pas à ma place, à cause du fait que j'ai longtemps été en souffrance. Je me suis rendu compte que je faisais énormément de choses quand j'étais petite pour d'abord mériter l'amour de mes parents qui étaient très avares en amour. Euh, donc moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir de l'amour inconditionnel. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, mes parents étaient assez, euh, assez... Euh, comment dirais-je Assez... Euh, euh, tu es toujours là ah, ah oui, t'inquiète, je t'écoute. Ah oui, avec pardon. beaucoup d'attention. Euh, euh, mes parents étaient euh, euh, en fait, ils donnaient pas d'amour, quoi. Ils, ils étaient dans une relation euh, où il n'y avait, avait pas de soins, il n'y avait pas de, il y avait pas de d'éducation, il n'y avait pas grand chose, en fait. J'ai vécu avec eux, en fait. J'ai vécu à leur côté, voilà. Ça se résume un peu à ça. Et donc, j'ai euh, appris euh, à mériter. J'ai appris à mériter de l'amour mmh. et puis après, j'ai appris à mériter de l'estime au boulot, par exemple, au travail, euh, avec mes clients, euh, avec mes patrons, mes employeurs, mes collègues. En fait, j'ai évolué dans un monde où j'avais l'impression qu'exister, avoir le droit d'exister, ce n'était pas gratuit. Quoi. Il fallait faire des choses pour être accepté en permanence dans les milieux masculins, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte, ça a été un matin, comme ça je me suis réveillée, je me suis dit « mais ah, en fait, ta transition, tu la gères de la même manière. Tu la gères euh, euh, en fonction de ce que ton entourage va penser, en fonction de ce que la société t'autorise plus ou moins à mmh. être ou à ce que tu imagines que la société t'autorise à être. Et ce jour-là, je me suis dit, mais allez tous bien vous faire cuire le cul. <rire> euh, je suis qui je suis et si ça vous ennuie, bah, tant pis pour vous, en fait, ça ne changera pas ma vie. Et, et ça a été à ce moment-là que je me suis euh, tout à coup, mais d'une seconde sur l'autre, pleinement sentie légitime en tant que femme, euh, et que j'ai compris en fait que, ça va peut-être paraître étrange, mais que j'ai toujours été cette femme en fait, mais je, je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je ne l'avais pas remarqué, que personne ne me l'avait jamais dit.
1: Voilà. Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens euh, qui se doutaient de ça, qui auraient pu le pointer, qui pouvaient t'en parler, ou, ou personne... Euh, ça, 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 mm -hmm. ça venait même pas sur la conversation avec toi, enfin c'était même pas un sujet <rire>
5: C'est difficile de te répondre parce que je crois
1: qu'auparavant, euh, on devait penser que
5: j'étais euh, euh, plutôt… Euh, enfin, j'en sais rien en fait, parce que ça, ça relève un peu des suppositions. Mais je crois qu'auparavant, on devait penser en fait que j'étais gay, mais que j'étais dans le placard, par exemple, parce que je crois que j'avais… Euh, je sais pas, je me souviens des moments où je suis euh, arrivée un jour euh, dans mon emploi. Je m'étais rasée euh, les poils des bras parce que j'avais euh, plein de poils et je ne supportais plus. Et je me souviens qu'en pleine réunion, un collègue m'a fait la remarque oh, « Tu te rases les poils des bras euh, ?» et, et en fait, j'étais euh, euh, très perturbée par ça. Je dis « "Bah ouais, euh, j euh, Tu ferais bien de faire de même, d'ailleurs, parce qu'il euh, ressemblait plus à un ours qu'à un humain. » euh, et donc, en fait, voilà, mais je trouve c'est dingue de pouvoir faire des remarques comme ça dans des réunions euh, euh, où tu as plein de gens et de, de pouvoir faire des remarques sur le physique, en fait, ou sur la façon dont tu es habillée ou sur, euh, je veux dire, euh, tu vois, en fait, que, 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 que j'ai des poils ou pas, que je porte du vernis ou pas, en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait euh, ben, visiblement, pour des gens, pour certaines personnes, c'est très important. Donc, je crois qu'on pensait plutôt à moi comme ça, en tout cas, genre, euh, voilà… Euh personne pas très claire je ne sais pas exactement en fait euh, et par la suite euh, par la suite je ne crois pas parce que par la suite ça a été une lente évolution donc je suis passée par quand je n'étais pas en fait euh, j'avais une expression de genre plutôt dans la non-binarité parce mmh. que je voulais à tout prix m'éloigner du genre masculin et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des hormones en fait c'est pour essayer de dire à la société je ne suis pas le garçon que vous imaginez que je suis et donc euh, à ce moment-là j'ai commencé à, à mixer par exemple des vêtements masculins et féminins euh, à, à être plus dans le, le côté gender queer ou quoi, mais c'était très très discret. Mais pour moi, ça me semblait être une révolution personnelle. Bien sûr. Euh, et alors, tu sais, en fait, euh, euh, mon Graal à l'époque, euh, c'était pas de sortir la nuit avec une paire de talons hauts euh, dans euh, dans le quartier où tous les gays ouais. de, de Bruxelles se retrouvent, hein, parce que ça, c'est facile, tu vois, tu prends un taxi, tu arrives dans les quelques rues où es safe ouais. euh, en étant travesti ou autre, euh, et, et il à rien. Non, mon graal à moi, c'était euh, simplement d'aller dans des vêtements qui me correspondaient euh, chez le boulanger, acheter un pain, tu vois. Ça, ça me semblait insurmontable, ouais. ça me semblait juste inimaginable de faire ça. Voilà, et puis, euh, donc... Euh, 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 quand j'ai réussi à poser qui j'étais, en fait, euh, je l'ai assumé du jour au lendemain. Et, euh, et c'est là que j'ai eu le sentiment de terminer ma naissance, en fait, d'arriver enfin euh, pleinement euh, au monde. Et ça, c'était combien
1: de temps euh,
5: Mais c'était il n'y a pas tellement longtemps, en fait. C'était euh, il y a euh, à peine un peu plus d'un an, en fait. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est ouais. une libération Ah, mon Dieu Mais tellement euh, oui, c'est ah oui, complètement, complètement une libération, c'est une, une révélation, et puis c'est aussi une libération, oui, de pouvoir simplement se dire « Ah, en fait, je, je, je m'arroge le droit d'être moi-même, en fait. Et je m'arroge aussi le droit de poser des choix personnels, quoi qu'on en pense, en fait.
1: » Oui. Alors, euh, je, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur mmh. quelque chose que je trouve très intéressant, parce que tu as dit que ta, ta thérapeute n'était pas formée à la question du genre. Alors si tu permets, euh, moi il y a quelques semaines euh, il y a un ami euh, homme trans qui est venu vers moi après une confrontation avec sa meuf, je précise euh, qu'on donne toujours le genre de la personne trans euh, actuelle hein, jamais l'ancien, donc euh, mmh. il a transitionné euh, donc, de femme à homme et il assiste avec sa meuf au même groupe de paroles thérapeutiques, ils se sont rencontrés là-bas tu vois et euh, mmh. après une semaine un peu compliquée entre eux, sa meuf lui explique qu'elle ne veut pas d'un homme qui fait des caprices qu'un homme ne doit pas montrer ses émotions et qu'elle ne trouve pas viril le fait qu'il veuille prendre son temps et euh, la thérapeute valide complètement euh, la meuf et confirme qu'en effet, un homme ne fait pas ça, enfin, tu vois le, le mmh. truc quoi. Alors mmh. déjà, bah, bah, trans ou pas trans, je pense qu'on peut questionner euh, les reproches, mais là où moi j'étais choquée, c'est sur l'humiliation que mon ami a pu ressentir à ce moment-là, il m'en a fait part, et on peut se douter euh, un peu du questionnement sur le genre et l'identité qu'il qu a parcouru. Comment faire pour ne pas prendre en compte le passé de son compagnon à ce moment-là, enfin, et lui assigner euh, des stéréotypes de genre, euh, de ce style et pour moi, s'il y a bien un endroit où les croyances devraient être mises en cause, c'est dans les cadres thérapeutiques. Enfin, tant que les thérapeutes, ils n'auront pas interrogé le genre au sein des espaces qu'ils créent, et pire, tant qu'ils perpétueront des stéréotypes, pour moi, le genre, ça restera une sorte de, de religion, de système qu'on n'interroge pas, et, et les hommes, ils seront assignés et devront performer leur, leur rôle d'homme, et pareil pour les femmes, tu vois genre pas de liberté de, de naviguer entre les deux pôles. Donc, euh, je sais qu'il y a Paul B. Preciado qui, a, qui en parle très bien dans son livre « Je suis un monstre » qui vous parle, donc « Discours d'un homme trans face à une assemblée de psychanalystes ». Mais toi, mm -hmm. donc, dans ton parcours, tu me dis que ton, ton psy était, était pas formé. Est-ce que ça aurait pu changer non. quelque chose
5: non, ça n'a pas pu changer quelque chose. Parce que je n'ai pas été euh, voir cette personne. C'était une femme, c'était ma ouais. Je n'avais pas été la voir pour euh, l'interroger à propos du genre. En fait, J'avais été la voir pour une toute autre raison, hein, parce que je ne me sentais pas bien. Euh, en fait, le trigger, ça a été que... Euh, j'avais toujours des ruptures amoureuses extrêmement douloureuses où je perdais à chaque fois 15 kilos. Alors, c'est pratique quand on a un peu de trop et que tu souhaites en perdre. <rire> mais mais c'était tellement de la torture. Et en fait, c'était fou parce qu'en moi-même, je savais très bien qu'il euh, y, y a toujours euh, euh, un, un visage aimé qui remplace le précédent. Euh, et, euh, et malgré ça, malgré ce, cette vision rationnelle, en fait, j'étais toujours dans des situation de souffrance extrême et en fait j'avais été la voir en lui demandant simplement tiens mais aidez-moi à comprendre pourquoi ça me fait à ce point souffrir parce que je me sais bien que c'est pas rationnel mmh. donc voilà et donc, euh, donc euh, comment euh, pour répondre à cette question elle n'avait pas besoin d'être formée au genre. Maintenant euh, dans ce que tu viens de me dire il y a plein de choses il euh, y a plein de choses parce que la première chose c'est effectivement euh, de pouvoir dire Quelque part, je ne sais pas si c'est oppressif, si c'est un compliment ou si c'est les deux à la fois, parce que, tu vois, c'est tellement lié à toutes les injonctions qu'on reçoit. Mmh. Euh, genre, euh, oui, un homme ne se comportait pas comme ça. Alors, effectivement, ben, euh, si sa copine l'avait connu euh, avant sa transition, c'est un peu curieux qu'elle puisse balancer ça comme si, tout à coup, elle attendait un truc qu'elle euh, euh, lui-même peut-être ne pas, 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 souhaitait pas donner ou qui ne lui correspondait pas, alors que, qu'elle l'a connue avant sa transition, tu vois, ça me semblerait étrange. Mm. Euh, mais mais euh, oui, moi, on m'a aussi dit ça, euh, parce que moi, j'essayais de surjouer un peu ma virilité, tu vois, alors c'était complètement, ça ne marchait absolument pas du tout, mais, mm. mais, mais en attendant, même j'essayais, tu vois, même au niveau physique, etc., d'être, de, de, d'incarner, euh, d'incarner en fait euh, euh, cet homme défini par toutes ces injonctions stupides euh, qui, qui euh, les frappent. Euh, et, euh, et moi-même on m'a aussi dit euh, ben, euh, désolé mais je vais arrêter de sortir avec toi parce que t'es vraiment pas assez viril. Euh, je te trouve beaucoup trop féminin efféminé mmh. etc et moi j'étais là genre euh, comment ça efféminé mais non pas du tout tu vois, je vois
7: parce que, effectivement j'essaie de jouer à mort le,
5: le, le, ouais. le côté genre hey, attends I'm one of them alors que tu vois je, 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 bah, évidemment ça sonnait complètement faux mais, mais je faisais de mon mieux euh, de manière un peu pitoyable euh, et puis tu as dit aussi à autre truc, euh, tu as dit euh, religion, oui. euh, genre religion, alors religion c'est croyance. Oui. Et, et pour le moment, malheureusement, on est tellement là-dedans dans la société parce que euh, comment euh, euh, c'est une croyance, on peut la critiquer, une croyance, on peut la mettre en doute. C est, c est, c est, et pour beaucoup de gens euh, et pour beaucoup de personnes, euh, comment, euh, je n'ai pas forcément envie de parler, mais on peut aller un peu par là si tu as envie, mais euh, parce que voilà, parler des extrémismes, euh, ben, euh, ils nous entourent. Euh, les oppressions elles sont partout mais c'est tellement facile de pouvoir dire on n'y croit pas parce qu'en en fait euh, je ne sais pas moi je je je, 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 je 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 suis là je suis sur terre et, et c'est compliqué d'entendre de, de, qu'on ne croit pas à une catégorie d'êtres humains qui Bien existe sûr. tu vois oui. donc en fait mais mais effectivement tu as complètement raison et ce mot ce mot euh, est, est loin d'être innocent. C'est juste que
1: j'interroge hein le fait que peut-être qu en cadre thérapeutique, ce n'est pas de venir niquer toutes les croyances ah oui. des gens, ah mais, mais, mais vu tout à fait. que tu, toi, tu parles de clés connectives que tu n'as pas, je pense qu'il y a des choses, ouais peut-être ouais. que si tu interroges la personne d'une certaine manière et non pas d'une autre, euh, bah, peut-être que ça peut faire naître des... Enfin, voilà, Après, je ne suis pas hein, mais, psy, mais je pense que Paul Briciado, il le dit clairement, hein, et ça oui. joue quand même vachement dans la construction des genres et, et des stéréotypes de genre. Alors, hein. Oui, alors
5: ça, ça joue effectivement vachement et, et, et en effet, euh, comment il euh, n'y ben, a pas beaucoup de psyches qui sont formés aux transidentités et en psychanalyse c'est encore pire parce que comment euh, dès qu'on suit les, 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 les psychanalyses de type freudienne ou lacanienne, euh, dire euh, très clairement euh, on, on peut euh, tu vois, on, on peut euh, critiquer ou on peut euh, interpréter ou pathologiser, en fait, euh, la question du genre euh, en la délégitimisant. Euh, et donc, oui, effectivement, ça serait surtout que je pense que… Donc, moi, je suis belge, hein, euh, je vis en Belgique. Euh, en Belgique, euh, on ne doit plus faire appel à, à des psychothérapeutes pour se voir délivrer des attestations afin de changer d'identité ou autre. Et je pense qu'en France, euh, ça fait encore partie euh, du parcours transidentitaire d'avoir mmh. un moment une validation oui. euh, psychothérapeutique euh, pour pouvoir avoir accès à une ALD euh, ou un traitement ou voilà mmh. euh, ou un changement d'identité. Chez nous, euh, ça a été supprimé. Comment euh, Bruxelles, donc, je Bruxelles, je t'aime. Oh, bah, il faut. Oui, enfin, merci. <rire> Je t'ai entendu dire ça déjà tout à l'heure, c'était trop mignon. Mais oui. Euh, maintenant, attention, parce que, voilà, vous, en France, euh, l'accès, par exemple, au changement de prénom est compliqué. L'accès aux soins est compliqué parce qu'effectivement, il y a une validation extérieure, euh, euh, comment euh, pathologisante, hein, puisqu'on a mm. euh, quelque part euh, un, un, un professionnel euh, des troubles mentaux qui va oui. à un moment euh, te poser, euh, te valider ou pas. Euh, et et c'est effectivement très pathologisant. Maintenant, après ça, l'essentiel les, des soins, sont remboursés oui. euh, grâce à l'ALD. En Belgique, c'est le contraire. En Belgique, euh, lors de la nouvelle loi trans qui a été votée, euh, en gros, on s'est dit euh, bah alors, euh, vous préférez les papiers ou vous préférez les soins Et en fait, euh, le gouvernement lui dit eh ben, on va vous donner les papiers. Changer des papiers, ça ne coûte pas cher. Par ah contre, ouais. euh, comment un parcours transidentitaire complet qui commence par, euh, euh, je sais pas, de lipidation laser pour terminer par des opérations de chirurgie lourde pour les personnes qui le souhaitent Et je précise que ça n'est pas une nécessité. Bien sûr. Hein, mmh. Euh, euh, chaque personne fait ce qu'elle veut euh, de son corps, mais euh, tu peux en avoir pour plusieurs dizaines de milliers ouais. d'euros et en Belgique, rien n'est pris en charge. Donc, euh, donc en fait, euh, euh, oui, la Belgique, c'est chouette pour certaines choses. Bien mais sûr. pour d'autres, la France, c'est quand même pas mal. Ah, bien sûr. Voilà. Bah, en fait, dans l'idée,
1: il faudrait prendre le meilleur un peu partout et je pense qu'on a un pays de bisoulande, tu vois <rire> alors quand je t'ai demandé si tu pensais à une chanson pour l'émission moi j'ai adoré ta réponse, tu m'as dit si on enlève les oppresseurs, les violeurs et les réacs il n'y a plus beaucoup de monde alors je dirais que si tu, tu m'as dit que si tu dois choisir une chanson ce serait euh, soit cœur de Clara Luciani ou soit La Grenade et moi j'avais déjà pensé à La Grenade dans un coin de ma tête alors j'ai envie qu'on qu s'écoute La Grenade pour euh, tout de suite maintenant et on se retrouve juste après allez on dégoupille <rire> <rire> I'm Clara Luciani avec la grenade sur Radio Juno. On est toujours avec Kirsten et avec vous sur le chat. Alors je vois que ça parle pas mal, ça papote, ça réagit. J'ai pas trop le temps. Flo Flo, si tu as des choses à, à relever, t'hésites pas hein, s'il y a des, des commentaires. Kirsten, est-ce que tu es toujours avec nous je suis toujours là. Super. Alors, euh, je vais nous faire écouter un tout petit extrait euh, de LSD, donc euh, la série documentaire de France Culture, qui a fait quatre volets euh, sur la transidentité racontée par les trans. On écoute ça vite fait et on se retrouve tout de suite après.
0: Je pense que maintenant, beaucoup de gens euh, ne cherchent pas le passing. Certains le cherchent. Et alors Kate Bornstein, qui est une femme trans, on pourrait dire maintenant non binaire, mais qui disait un truc, moi, qui m'avait scotché. « Passing is oppressive ». Je me souviens, elle disait, alors je vais voir la phoniatre parce que des fois, il faut, euh, faut apprendre à placer sa voix. Et en France, imaginez, quand on veut être une vraie femme en France et qu'on veut euh, bien passer au niveau euh, vocal, sonore, il faut demander à la phoniatre de, de parler comme, un, comme je sais pas, un colibri, un oiseau, je sais pas quoi. Et elle disait, mais ben non, moi je garderai ma voix. Sam Boursier est sociologue, maître de conférence à Lille 3, euh, à condition qu'il y ait une culture trans qui vous soutienne, performeur et fondateur du séminaire Le Zoo. Donc je pense que la notion de, de passer, moi je passe pas par exemple. Je passe pas parce que je, moi ce que je veux faire comprendre ou affirmer quand je suis dans les situations sociales et c'est tous les jours dans mon quartier où j'habite depuis 15 ans, ou dans, dans le train, la SNCF, on me dit, bon, madame, on, bon, je ne vais pas reprocher aux gens de me dire madame, mais par contre, je leur dis, c'est monsieur. C'est pour dire, ah, en fait, on va faire quelque chose de consensuel, c'est moi qui décide, c'est pas méchant, mais c'est, voilà. Alors pour moi, c'est fatigant, parce que je lui dis, voilà, c'est monsieur, mais je suis un homme trans, mais je ne suis pas non plus un homme, enfin, bon, là, ça devient, mais c'est ça qui est intéressant. Le genre devient... Une, pas une transaction commerciale, mais contractuelle et consensuelle. Ben pourquoi pas Tu OK. On est tellement éduqués à respecter finalement le musée de la différence sexuelle qu'est la France que du coup, ça va être très dur parce qu'il y aura beaucoup de résistance. Mais les résistances, c'est à gauche comme à droite, c'est les profs à la fac. Moi, mes collègues, encore une fois, si j'ai un étudiant un peu folle, mais tant mieux qu'il soit folle, qu'il fait un exposé et il est maniéré, me dit mon collègue. J'ai ah oui, alors Ah ben, c'est de sa faute si on se moque de lui, dit, pardon. Est-ce qu'il faut que j'explique qu'il est hétérocentré ou qu'elle est hétérocentré Et c'est quoi le problème Donc une masculinité féminine n'a pas le droit de s'exprimer. C'est ça que tu es en train de dire. On est là quand même, on est là.
1: Voilà, extrait de LSD, la série documentaire qui a fait quatre volets sur la transidentité, racontée par les trans. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça t'évoque mmh.
5: Ah, euh, alors euh, euh, je je une
7: <rire> euh,
1: euh, ah, oui, oui je vais te demander d'être que... d'être très concise parce qu'on va être pressé par le temps si tu oh peux, je Dieu. sais que c'est dur mais il va falloir faire une petite phrase ouais.
5: Il y, a, il y a plein de choses, euh, le, le, le passing c'est clair que c'est quelque part euh, lié à une oppression parce que ça, ça te renvoie euh, d'avoir, je ne sais pas si moi ma voix elle passe par exemple si euh, pour toi ça évoque euh, la voix, une voix féminine ou une voix euh, transidentitaire euh, ou une voix masculine, j'en sais rien en fait, euh, donc je ne m'interroge pas trop par rapport au passing mais je crois que le passing c'est aussi euh, lié justement au fait de choisir dans le, le jeu d'injonction qui nous est fait euh, ce que, euh, celle, celle qu'on accepte, celle qu'on n'accepte pas. Moi, mon identité, ce n'est pas d'être une personne trans. Mon identité, c'est d'être une femme. Mm. Et il se trouve que je suis une femme avec un corps trans, si tu veux, je suis une femme transgenre. Mais pour moi, mon corps, euh, ce n'est pas, pas un corps euh, euh, autre que féminin. Alors, euh, comment... Euh, euh, j'aurais pu être femme ou euh, grosse et subir euh, un, un autre jeu d'oppression ou femme est racisée et en subir encore un autre et il se trouve que je suis femme transgenre et euh, donc euh, voilà mon intersection dans le féminisme c'est celle-là euh, je suis opprimée parce que je suis une femme, je suis opprimée parce que je suis trans et je suis opprimée parce que je suis lesbienne aussi euh, ah bah voilà. dis donc <rire> bah oui mais Avec... à la fois je suis absolument, ravi... absolument ravie d'être à ma place euh, Bien sûr. donc quelque part effectivement le passing c'est quelque chose de terrible parce que c'est ce qui peut amener justement à être jamais satisfaite de, de son corps, être jamais satisfaite mmh. de qui on est, euh, de notre place dans la société. Euh, J'entends ça très bien. Euh, moi, je pense que j'ai un bassin qui me donne la chance de pouvoir, par exemple, faire mon travail de commerçante euh, sans qu'à chaque fois, on me dise monsieur quand on vient me dire oui. bonjour. Et, et donc, euh, donc euh, je suis moi-même surprise de ça parce que je ne suis pas forcément cherchée à l'atteindre. Juste, euh, voilà, je m'habille comme je, ça me plaît. Et, 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 et puis, surtout, je crois... Euh, après, après j'arrête. Mais euh, mmh. je crois surtout que ça renvoie à l'acceptation du corps. Pour moi, en fait, euh, tout mon travail, euh, quand j'étais euh, euh, dans le placard ou quand j'avais pas conscience de qui j'étais, plutôt, c'est plutôt ça. Euh, mon corps, je le détestais vraiment, je le détestais, ouais. euh, je le supportais pas. Alors que, en fait, j'étais plutôt euh, pas, pas mal foutu, tu vois. Mais mais je le voyais pas. Euh, et en fait, aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir ce corps donc je ne suis pas passée au magasin de corps pour changer un mauvais corps par un bon tu vois parce qu'on hein, on entend souvent ça hein, euh, euh, ah, oui. bah, vraiment pas de chance ma chérie que tu ne sois pas née dans le bon corps en fait c'est juste je suis née dans le bon corps ma transition ça m'a permis d'apprendre à l'aimer euh, exactement comme si euh, pour une autre meuf ça serait euh, de se faire euh, je sais pas une augmentation mammaire Bien parce sûr. que euh, ça, ça l'aiderait ou de se faire refaire le nez ou, mm. ou euh, comment euh, ou, 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 ou quelques quelque, quelque autres interventions en fait, qui, qui lui permettraient d'être mieux euh, par rapport à son corps euh, ou euh, voilà, beaucoup de sport ou peu importe, n'importe mm. quoi. Euh, moi, il se trouve que pour être bien dans mon corps, j'ai décidé de prendre des pilules magiques chaque jour voilà. <rire> euh, et, et, euh, et simplement euh, de reconnaître... Euh, de reconnaître que mon corps est un corps de femme et voilà donc euh, mais effectivement oui c'est vrai euh, le passing c'est une dictature parce que ça renvoie justement euh, à un jeu en réalité complet d'injonction euh, fait par une société dominante patriarcale qui place les gens dans des cases. Donc, on devrait tout à fait pouvoir exister en dehors de ces cases.
1: Ouais. Alors là, c'est nickel. Moi, je veux finir là-dessus. On devrait pouvoir tout à fait exister en dehors de ces cases. Merci, <rire> Kirsten. C'est vraiment... Euh, merci beaucoup de, de, de ton témoignage, de, de ta sincérité et d'avoir accepté cette invitation. Euh, je pense que ça éclairera euh, pas mal de gens, euh, dont moi. Et surtout, ça nous apprend ah. à communiquer les uns les autres et de voir que c'est possible. Merci beaucoup, Vivi. Alors, mmh. tu restes avec nous jusqu'à la fin. On va, on va aller faire un petit point astral et on va lire les cartes. Ah, ça marche. La Radio Libre de Vivi. Deux heures avec vous. Le
6: patriarcat, c'est partout. Le patriarcat. Quoi Le patriarcat n'est pas moins hétérosexuel que le patriarcat. Patriarcat. Quoi Seul le sexe change. Je me sens comme un sac en plastique.
1: <rire> Sur Radio Juno. Alors, avant de convoquer l'univers pour le tirage de cartes, j'ai quand même reçu un fax de la sorcière de Pouilly, Nib niveau prévision astrale, c'est claqué. Son fax commence comme ceci, je vous le lis tel quel. Wa ouais, meuf, le cosmos en décembre, c'est trop le drama, je vais limiter mon bulletin à ce qui semble le plus intelligible, Vénus rétrograde. Alors là, moi, c'est la panique à bord, il me faut plus de détails, sorcière. Et elle me répond « Accroche ta ceinture, Vénus rétrograde du 19 décembre au 29 janvier, grosse tabasse dès le 15 décembre et jusqu'à mi-janvier, après ça commencera à se calmer. Les choses vont secouer grave, si je devais donner un conseil général, annuler les fêtes de famille et rester au chaud devant Netflix. » Bon bah moi j'étais un peu choquée, je lui ai dit « Mais sorcière, concrètement, ça donne quoi cette tabasse ?» Concrètement, elle me répond, on peut avoir besoin de prendre du recul par rapport à l'être aimé, à notre famille, aux amis proches. C'est une bonne idée et il faudra aussi respecter que les autres mettent de la distance. Elle finira en ajoutant, à ce prix, tout le monde se retrouvera mieux et plus joliment fin janvier. Voilà, elle nous aura prévenu, faites-en ce que vous voulez. Vous vous posez des questions Vous avez besoin de faire le point sur vous-même Venez consulter l'oracle avec Vivi. De tirage de cartes c'est maintenant nous y sommes au tirage de cartes avec floflo Flo. bonsoir floflo Flo. bonsoir pipi oh là là floflo Flo, en direct des studios de Chambonas, les bains alors floflo as-tu une question à poser à l'univers
6: oui j'ai réussi à choisir une question Bravo. Après deux heures de réflexion.
1: Oui, alors, ce, vous ne le voyez pas, mais floflo -Flo le cerveau qui a, qui a brûlé, en fait. Elle a tellement réfléchi qu'elle n'a plus de cheveux. Elle est en feu. Alors, que veux-tu demander à l'univers, Flo-Flo
6: Alors, justement, je voulais rester sur le thème de ce fameux Vénus rétrograde mm -hmm. qui nous fait tous un peu flipper parce qu'on vient de prendre bien cher et que là, pour moi, ça va mieux. Et je me dis, OK, c'est bientôt reparti, super. Donc, j'ai une petite question pour le cosmos. Vas-y. Et je voulais aussi rebondir sur... Euh la notion de oser, d'oser faire quelque chose, d'oser dire quelque chose, d'oser tester, d'oser passer à l'action, après avoir théorisé. <rire> ouais. Et donc, je voudrais savoir, oh, est-ce que cette période qui arrive du 15 décembre, c'est ça Ouais, 10 à, à euh, janvier, ouais. Voilà. Est-ce que c'est une bonne période pour oser Puisque vu que c'est la merde, est-ce que Autant profiter ou vaut mieux rester dans son coin et attendre que ça passe C'est ça ma question. Est-ce que ce ne serait pas justement le bon moment pour, pour oser des trucs quoi. Alors, Et tout ouais. remettre après sur le dos de Vénus rétrograde. C'est la foire, tu vois.
1: <rire> Bien sûr. Alors, abondo bon dos Vénus. Alors, je pose la question pour toi. Est-ce que c'est la bonne période pour Flo-Flo euh, pendant euh, Vénus rétrograde de oser Je coupe avec la main gauche. Les cartes vont-elles répondre Ah, il y a du feu, les cartes annoncent du feu, du hasard, donc j'ai l'impression que c'est peut-être une période où tu peux laisser aller tes ardeurs. Ça serait un peu le signe, ça dirait que tu peux laisser faire ce qui se passe de plus on fire en toi. Tu peux y aller, même si c'est un peu random et un peu fucked up. Je pense que tu peux vraiment. Mes cartes disent oui. Oh oui, apparemment les cartes. Sans filtre, quoi. En fait, les cartes, elles sont en train de te dire que c'est plutôt complètement fucked up. Donc, dans tous les cas, en fait, elles confirment le fait qu'on va s'en prendre plein la gueule et toi aussi. Donc, tu n'as pas vraiment. Ouais, désolé, c'est bête. En fait, c'est vraiment random tous les jours. C'est vraiment. top tu à un. Un coup à droite, un coup à gauche, dans tous les cas, ça ne sera pas forcément plaisant. Quoi que tu fasses, si tu ah. oses, si tu oses pas, dans tous les cas, ça ne sera pas une partie de plaisir. Donc, donc autant bah, en profiter. Donc autant oser, complètement. Et surtout qu'il y a quand même un climat qui, apparemment, autour de toi, te permettrait d'oser. Donc je pense que tu peux y aller
6: mais cartes... justement le côté fucked up euh, je pense qu'on perd le sens du réel Au voilà. bout moment, on se dit bon. <rire>
1: et les gens aussi seront fucked up donc c'est à dire qu'ils mm. qu sont dans l'accueil de ce que tu peux oser et surtout ce que les cartes disent c'est que si tu fais tout ça dans le futur ça t'apportera du bonheur si tu restes ah. dans cette énergie donc est-ce que c'est pas une invitation mm. à fucked topper mm -mm. alors là je tu vois, je pose ça là
6: quoi je vois
1: est-ce que ça te donne envie
6: d'oser euh un peu. Après, je me dis que si tout le monde suit cette logique, c'est normal que ça va être gros, bien fucked up. <rire> on se met tous à oser des trucs euh, dans tous les sens, ça va être chaud. Mais euh, oui, oui, moi je pense que plus ça devient euh, fou, de toute façon, euh, moins je contrôle. De
1: toute façon, euh, si on écoute Marielle, on peut oser tout, du moins qu'on fait de mal à personne.
6: Et puis il faudrait essayer plusieurs fois pour être sûr.
1: Oui, parce que, évidemment, alors, oui, ce que c'est important, c'est que, je l'ai toujours dit, moi, je ne fais euh, jamais euh, deux fois la même erreur, Voilà. je fais toujours plusieurs fois
6: pour, pour être sûr. sûr. <rire> Donc, n'hésitez pas à vous planter. Et justement, moi, ça me ouais. fait penser à cette idée-là que je voulais aussi, euh, qui était un des mots que je ouais. voulais faire sortir dans ma question, qui était la graine, et je me suis dit, ben bah, voilà, ça va bien avec ta réponse, enfin, la réponse des cartes, si... Faire euh, oser pendant cette période, c'est finalement euh, semer des graines qui vont pousser après, ma foi.
1: Surtout qu'elles vont pousser d'une manière euh, jolie, enfin je veux dire bien pour toi. quoi. Un beau jardin. Voilà, donc évidemment nous sommes euh, à l'instant présent des cartes, hein. ça veut dire que euh, les cartes disent ça, euh, Voilà, c'est un polaroïde comme disait euh, Lallée dans une, prochaine, dans une précédente émission, donc euh, si tu restes avec tout ça... C'est bon pour toi. Si tu changes ton état d'esprit, les cartes ne répondront pas évidemment la même chose. Voilà, donc il faut que tu repartes avec ça euh, au fond de ton cœur. Mm -hmm. Est-ce que tu voudrais bien nous partager peut-être dans un mois et demi quand tu seras après Vénus rétrograde et qu'on aura tous perdu nos cheveux <rire> Est-ce que tu voudrais bien nous ah, mais partager je chaud. Mais je pense
6: que je vais faire une émission un, un reportage à Noël <rire> dans ma famille <rire> en, en caméra cachée. Alors maintenant, je vais tester de dire <rire> ceci à ma bah, tante, tante. <rire>
1: En tout cas, euh, ouais, écoutez bien quand même, enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'ont fait part que ça commençait déjà chez eux, le Vénus mmh. rétrograde, donc euh, voilà, euh, allez-y, hein, euh, puisez bien dans vous, et puis bah vous posez pas de trop de questions, vous pouvez, euh, ça, va, ça va, va en chier, enfin, soyons clairs, hein, on va en chier, puis de toute façon les fêtes de Noël en général, c'est quand même une petite tabasse hein, pour la oui. plupart des gens, ça... <rire> voilà. Alors, euh, est-ce que Kirsten et Aline, vous êtes avec moi je vais leur demander de revenir pour qu'elles puissent... On est euh... avec toi Ouais, pour que vous puissiez dire un ouais. petit mot de la <rire> fin. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire euh, à nos éditorises Aline Qu'est-ce que j'ai envie de dire mmh.
5: euh... Aline, tu es ravie que ce soit toi qui commence.
6: <rire> Vas-y, fais-toi <rire> <le> plaisir.
3: <rire> non, mais euh, on peut peut-être... Euh... Je ne sais pas. Déjà, j'ai envie de féliciter Vivi et lui dire euh, continue, meuf. Merci. J'espère que c'est bon. Tu as passé le cap ouais. euh, de la troisième émission. Près <rire> à toi, euh, vraiment, tu me... tu me fais kiffer. Voilà, Je t'aime beaucoup et, et continue la radio. Tu es très... Euh... Très talentueuse de... dans tout ce que tu fais. Merci, Vivi. Cœur avec les mains. <rire>
6: Euh, oh, je a... sens que ça va être à moi.
1: Oui, euh, oui, tu sais, bah oui, oui un petit mot de <rire> la fin. Comment ça,
5: tu fais ça depuis trois émissions seulement Mais c'est incroyable. J'ai l'impression que tu faisais ça depuis le début de ta vie, en fait. Ah, c'est la quatrième oh, émission. Euh... Ouais, ouais. <rire> <C 'est ça. rire> ah, ben, j'aurais pas cru. Euh, merci de m'avoir donné la parole. Euh, je t'en suis vraiment très, très reconnaissante parce que, euh, voilà, particulièrement à ce moment, à ces moments-ci, avec l'actualité, avec, euh, avec parfois certains propos qui sont euh, mm. par certains candidats au présidentiel chez vous ah. et par d'autres personnes chez nous également. Je ne vois pas de euh, quoi
1: tu parles.
7: <rire> ah
5: non, mais non, voilà, mais on disait ça comme ça, mais, mais, mais euh, c'est tellement important justement de permettre en fait euh, euh, aux personnes transgenres de porter eux-mêmes, elles-mêmes, la voix de leur vécu en fait. Mm. Euh, je crois que vraiment, voilà, euh, bien souvent, c'est une voix qu'on nous vole. Parce que quand on parle de transidentité, en fait, ce sont bien souvent des personnes de cisgenres qui en parlent, que ce soit oui. à travers des œuvres littéraires, de recherches, des romans, des essais euh, ou des, des films ou peu importe. Et, et ça me fait très plaisir d'avoir eu, eu l'occasion avec toi et avec toute ta bienveillance vraiment, de pouvoir euh, porter moi-même ma voix et peut-être celle d'une partie de mes frères et sœurs.
1: Oui, bah je suis ravie. Mmh. Si je peux faire un peu de ça, et bah ça sera ma contribution à ce monde de folie. Euh, ah C'est déjà ça. Euh, Flo Flo, un petit mot de, de la fin, toi qui as tenu la buvette, comment t'as vécu ça
6: bah, C'est passé encore plus vite que, que quand je suis chez moi toute seule à t'écouter, donc je suis deg. J'ai je... <rire> euh... l'impression que ça fait 20 minutes que je suis assise là. Ouais. Merci pour ta présence. C'était chouette.
1: J'ai un commentaire pour toi, Kirsten. Merci pour ton témoignage. Je n'ai pas participé au chat, car tu m'as beaucoup touchée. J'étais scotché. Voilà. Vivi, émission oh. de folie, j'ai le cerveau retourné. C'est exactement pour ça que je fais cette émission. Donc, euh, voilà, je tenais à partager euh, ça avec toi, Kirsten, et avec tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci tellement. Gros, gros cœur. <rire> gros, gros cœur avec les mains. Alors, mm. euh, merci à toutes et à toutes d'être Halles, en direct, en replay, dans vos voitures, au travail, seule ou avec vos proches, pendant le marathon, en fond sonore, pendant que vous faites la cuisine. Vous faites partie du gang, de mon gang, enfin, de notre gang. Euh, J'aime savoir que les voix voyagent que les idées circulent et que l'amour achète du terrain. Et euh, je vous le dis toujours, vos retours, vos encouragements, bah, c'est précieux pour moi parce qu'il faut que je passe des certains caps. Voilà, j'ai passé la quatrième émission, il bah, va que je passe la cinquième, la sixième, la septième. J'ai besoin de carburant, j'ai besoin de vous, sans vous, bah, je suis rien. Donc euh, si vous aimez, partagez-moi, parlez de moi. En fait, forcez les gens à m'écouter quand même. Hein. En vrai, on est quand même dans la dictature, je veux dire, allez-y. quoi. Et euh, on se retrouve le lundi 3 ou 10 janvier, je sais pas du tout, le cosmos départagera cette date, je sais pas où j'en serai dans ma vie. En attendant, suivez-moi sur euh, Insta, euh, at la underscore, roulotte underscore, pour avoir toutes les infos. C'est là où je poste le maximum de choses. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir me suivre. Moi, je, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un putain de mois de décembre. Et surtout, je suis obligée de la faire. Je vous dis, à l'année prochaine Salut Aline, salut Kirsten, salut FloFlo. Des gros bisous à tous. On rend l'antenne. A vous les studios. Radio Juno. Et comme j'avais programmé Angel juste avant le direct de la radio libre et qu'il restait que quelques minutes pour compléter ce replay pour aller jusqu'à 12 h je vous offre Bruxelles, je t'aime.
8: Des cauchemars, tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde, c'est que mais que Bruxelles vaut mon âme. Un jour, elle se sépare Et qu'on est à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue Je vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est qu'une le de D'Anne D'un brûle brusse Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as pas manquer Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as préféré fait je t'aime, je t'aime That up to